1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias Además los saludo como siempre con muchísimo gusto Son las 6 de la mañana en punto Las 6 en punto de este martes 18 de octubre del año 2022, como siempre, le saludo a su amigo y servidor Aurelio Peña. Le agradezco infinitamente el favor de su compañía en este espacio informativo, en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Muy amable y gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias en las redes sociales, en la www.radarfm.mx. Muy amable, gracias en Twitter, en arroba radarnews 107.5. Y muy amable y gracias también en Facebook, ahí puede dar like si usted gusta, si nos quiere acompañar nos quiere seguir en, en Diagonal Radar News QRO vía telefónica, aquí en cabina en el 442 238 -3803. y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si sí es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como todos los días y muy amable y gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, gracias mi Pierro, que tengan buen día, gracias a Regina Martínez en la producción en la televisión en Radar TV Canal 71 y muy amable y gracias a Lucía Peña en la coordinación general informativa con muchas cosas. Con muchas noticias, con información obviamente relevante, importante, trascendente para Querétaro. Para Querétaro y también a nivel nacional de lo que tenemos que conocer el día de hoy con toda puntualidad. Bueno, en este martes 18 de octubre hay que apuntar que el día de hoy es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Nos llamó la atención a propósito de estas efemérides que tienen que ver justamente con una propuesta que se planteó. Un día como hoy, pero de 1972 tuvo su origen justamente en las palabras que el general argentino Juan Domingo Perón pronunciara un 16 de marzo de 1972, para convertir un día específicamente dedicado a la protección, cuidado y atención de la naturaleza. La marcha suicida, dijo de la humanidad, ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y de la biosfera, la dilapidación, también dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno, de la población y también la sobreestimación de la tecnología. Fueron palabras que se enviaron puntualmente a, al entonces Kurt Waldheim, el secretario general de las Naciones Unidas y entonces para propósito de esta de este comentario, de esta reflexión, se decidió crear, instituir lo que el día de hoy se conoce como el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. El objetivo es alertar a la población mundial sobre el daño al medio ambiente, hacer conciencia, hacer conciencia, educar, prevenir y erradicar actos que la puedan perjudicar. México es un país mega diverso y hoy por hoy, más que nunca, debemos proteger a la naturaleza. Nuestras acciones son fundamentales para su preservación, las amenazas del cambio climático, la urgente necesidad de atender y de cuidar eh, pues a la propia naturaleza considerando y pensando lo que en algún momento Alfred Schmidt señalaba y precisaba que el hombre también es parte fundamental de la naturaleza. No basta cuidar los ríos, los mares, la vegetación, también la fauna en un momento determinado, sino que también tenemos que aportar en este gran desarrollo y cambio que significa el cuidado y protección a la propia naturaleza. La mejor forma de ayudar es fomentar precisamente el cuidado de las plantas, de los animales, reciclar la economía, la economía circular que también se ha vuelto de moda hoy por hoy pero bueno, pues que tiene esta idea de reciclar, de no tirar basura no tirar basura, no desperdiciar agua, no desperdiciar alimentos, no contaminar ríos y mares. Bueno, son pequeñas acciones que determinarán, sin lugar a dudas, un mejor futuro, sobre todo en nuestro planeta y también para la humanidad, pensando no solamente en las próximas, en las futuras generaciones, sino que hoy a nosotros nos tocará heredar de lo que podremos hacer al transformar esta naturaleza en una forma de vida que al mismo tiempo pues no se convierta en una agresión a la naturaleza. Bueno, pues así las cosas el día de hoy en este Día Mundial de Protección a la Naturaleza del que estaremos hablando en este espacio, en este espacio informativo. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con cinco minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, se reunió con el embajador de Suecia en México, el excelentísimo señor Gunnar Alden, firmaron un memorándum de entendimiento que servirá para fortalecer los lazos de pues, esta relación económica, social y cultural entre Querétaro y aquel país europeo, particularmente particularmente pues el embajador con el gobierno y pueblo de Suecia para justamente favorecer... El intercambio de experiencias, promover actividades en temas que forman parte de la agenda común. Durante este encuentro, las autoridades coincidieron en el interior también del Palacio de Gobierno del Estado, bueno, en el interés de... Pues, eh, promover promover un desarrollo sostenible, movilidad, modelos de economía sustentable e intercambio cultural. Reconocieron además los proyectos encaminados a llevar a Querétaro al siguiente nivel y al mismo tiempo Ginar Alden enfatizó la importancia de este acto debido a la presencia de inversiones importantes de origen sueco que se han instalado en el Estado, que han prosperado afortunadamente y satisfactoriamente bien y bueno, con entusiasmo para que se puedan integrar y sumar más países de la Unión Europea a lo que tiene que ver con el desarrollo que hoy por hoy va marcando el Estado de Querétaro. Una importante reunión, le decía yo, de intercambio económico, social y cultural a propósito de temas de movilidad y también de economía sustentable para el Estado de Querétaro con una visión una visión pues diferente, distinta de lo que tiene que ver con hoy con la propuesta que puede ofrecer a nivel internacional el pueblo y gobierno, la sociedad pues de Suecia y que se ha instalado también inversiones importantes para el estado de Querétaro. Bueno, gracias. También el día de ayer arrancó el programa Contigo Escuelas de Tiempo Completo. En Querétaro se le apuesta a la vida en comunidad, así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González, al encabezar el arranque de este programa. Es importante anotarlo, señalarlo. Con, es, Contigo Escuelas de Tiempo Completo cuenta con una inversión de recursos estatales por 50 millones de pesos para el beneficio de más de 30 mil alumnos y alumnas de 365 escuelas de preescolar primaria Primaria telesecundaria de los 18 municipios en el estado de Querétaro con lo que le llaman horario extendido. Permitirá que los jóvenes, que los niños, los muchachos, puedan también mantener en la escuela una serie de actividades académicas, culturales, deportivas, tecnológicas y al mismo tiempo coadyuve a la economía de sus familias en beneficio de este programa. Se extiende también para el personal docente que atiende este modelo, pues también han apoyado pues, en estos apoyos económicos. Para para maestras y maestros, directores de planteles personal de apoyo administrativo el horario ampliado señaló el gobernador Cuni, junto con los padres de familia bueno pues tendrán la seguridad de que sus hijos se encuentran en un entorno seguro como son las escuelas, el entorno escolar eh, desarrollando además sus capacidades, competencias y habilidades mientras ellos trabajan para sostener a sus hogares les reitero y refiero y creo que hay que puntualizar, es una inversión estatal de 50 millones de pesos para el beneficio de aproximadamente 30.000 alumnos y alumnas de 365 escuelas Aquí en el estado de Querétaro La secretaria de Educación Marta Elena Soto Obregón Destacó que Querétaro se posiciona como el único estado a nivel nacional En poner en marcha este programa Contigo Escuelas de Tiempo Completo Resultado, dijo, de la visión del esfuerzo compromiso Y del ahorro y el buen ejercicio del presupuesto Que tiene el gobernador para el sector educativo Para favorecer el desarrollo de las niñas, los niños y las familias Queretanas, así lo refirió en su momento el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
2: La escuela es el segundo hogar, es donde terminamos nuestra formación para poder hacer las personas que queremos en el futuro. Por eso en Querétaro todo día, todos los días le apostamos a la vida sin miedo, a la vida en comunidad, a los padres de familia. Gracias por estar aquí, gracias por rifarse, por formar a sus hijos para poder hacer todo lo posible para que vivamos en paz. Vivir en paz lo que estamos haciendo aquí es hacer comunidad.
1: Bueno, se han rehabilitado escuelas, decía también el coordinador general de la UCBEC, Raúl Iturral de Olvera, se han rehabilitado escuelas de educación básica públicas para el regreso a estas actividades presenciales, además de la introducción del servicio de internet en todos los centros escolares, la entrega de útiles escolares en tiempo y forma, los apoyos al personal docente y la decisión, de mantener las escuelas de tiempo completo en el estado de Querétaro, acción única a nivel nacional en cuanto a la magnitud del apoyo otorgado y a la convicción de un gobierno que obviamente pues, se esfuerza en desarrollar el tema educativo, que significa también progreso para la humanidad, refirió el coordinador estatal de la UCEBEC Raúl Iturral de Olvera. Bueno, gracias, Las seis de la mañana con diez minutos, seis con diez. Otro tema también importante es que ayer se anunció ya la feria, el regreso de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, <coughs> un tema relevante. La presentación del programa en esta edición 85 de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022. Regresa luego de dos años de ausencia después de la pandemia, derivado de obviamente pues de esta situación y que tendrá presentaciones artísticas, exposición ganadera, juegos mecánicos, gastronomía, del 24 de noviembre al 12 de diciembre en el EcoCentro Expositor. Cabe señalar que la Feria Internacional Ganadera de Querétaro tendrá. ...tendrá un costo de acceso de 90 pesos... ...incluyen los espectáculos de show medieval... ...circo, la granjita infantil... ...espectáculos y exhibiciones secuestres... ...torneo de escaramuzas... ...así como las presentaciones en el Teatro del Pueblo... ...donde destaca la presencia de artistas como Julián Álvarez... ...ya sabe usted... ...y bueno... ...Natalia Jiménez... ...Bronco... ...el Panteón... ...el grupo del Panteón Rococó, el, ...el grupo de los Invasores... ...Los Cardenales de Nuevo León... ...Cumbia Kings... ...Eden Muñoz... también se estará presentando... ...Yuridia... ...está todo el cartel... ...el programa... ...las actividades... ...El Gran Silencio... ...La Banda MS... ...Piso 21... ...La Banda La Adictiva... ...Ángeles Azules... ...y Grupo Pesado... Entre otros, además se informó por parte del director de la feria, Carlos Alcocer, que los juegos mecánicos serán gratuitos los lunes y martes. Los niños menores de un un metro veinte centímetros de estatura no pagarán entrada en cuanto a la exposición ganadera la feria contará también con exposiciones concursos, que este es el tema central de la Feria Internacional Ganadera concursos de ganado vino, caprino, ganado suizo, holstein y jersey aquí en Querétaro además se contará con la presentación de artistas en el palenque como Pepe Aguilar Karim León, Pancho Barraza, Carlos Rivera, Julión Álvarez y también la presentación de Emanuel, de Emanuel en el palenque de la Feria Internacional Ganadera que el día de ayer presentó justamente, también acomodando algunos detalles y algunas situaciones, la secretaria de Turismo en el Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
3: También es importante que sepan que estamos trabajando de la mano, se vea con el DIF y con turismo para mostrar todas las bondades y los productos y atractivos turísticos que tiene el estado, Una muestra de los pueblos mágicos, los productos artesanos. Y el DIF, por su parte, va a tener una exposición extraordinaria que de verdad me encanta que vamos a tener. Estas manos creativas de todas las señoras, la tercera edad, que hacen estos adornos y estos tejidos especiales, vale mucho la pena venir y visitarlo porque cada una de las dependencias está dando su mejor esfuerzo.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con trece minutos, seis trece, gracias por seguir con nosotros, que cree lamentablemente no hay arreglo todavía en la Universidad Autónoma de Querétaro, no se vislumbra una solución, se plantearon algunas eh, posibilidades, el día de ayer hubo una reunión larga, intensa, con los representantes de la rectoría, pero al día de hoy se cumplen 21 días, contando sábado y domingo, porque así está la contabilidad, sábado y domingo son 21 días de paro de actividades, y bueno, pues eh, recordando la necesidad de que haya un acuerdo de confianza, diálogo ordenado, y además, pues que se puedan conocer las propuestas de los jóvenes paristas, que el día de ayer, por cierto, marcharon... Contra los intentos, dijeron también, de represión en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro marcharon marcharon en silencio para protestar en contra de lo que han denominado como intentos de represión de parte de las autoridades universitarias después de la manifestación que se llevó a cabo. El pasado viernes en las Facultades Unidas de la UAC convocaron el día de ayer a una marcha, ahora en silencio y vestidos de blanco. El recorrido también que hicieron partió de la Plaza del Estudiante para finalizar a las afueras de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. No hay solución. Hoy platicaremos de nueva cuenta con la rectora, con la doctora Tere García Gasca, para saber cuáles son los detalles, las incidencias, que pasó. Hubo reunión también importante con el... Eh, pues el, los representantes de las diferentes escuelas, directores y directoras de las facultades para pues, hacer un planteamiento ya definitivo y pueda servir de solución a este conflicto que según nuestras cuentas alcanza ya los 21 días sin actividades desde el pasado 29 de septiembre aquí en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las seis con quince de la mañana. Querétaro será sede del segundo torneo nacional de inclusión. Es un tema importante en este dos mil veintidós. Se realizará del veinte al veintidós de octubre categorías Down y discapacidad intelectual. El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, en conjunto con el Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro, el equipo Gallos Smiling anunciaron la celebración del segundo torneo nacional de inclusión dos mil veintidós, que se realiza los días 20, 21, 22 de octubre con sede en el Estadio del Deportivo La Purísima y en el Estadio de La Corregidona. El Secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres Gutiérrez comentó que el deporte es un medio de inclusión y desarrollo para la sociedad y de ahí también la importancia, la relevancia que tiene para el municipio de Querétaro. En su momento, Luis Mariano López Medina, fundador y director deportivo de Gallos Smiling, informó que en el torneo participarán 20 equipos provenientes de 12 estados del país divididos en dos categorías categoría Down para jóvenes de, con síndrome de Down y categorías con discapacidad intelectual además destacó que es el primer torneo que incluye estas dos categorías a nivel, a nivel nacional así lo refirió el director deportivo de Gallos Smiling Luis Mariano López Medina el objetivo es
2: de que dar a conocer que nuestro estado de Querétaro es uno de los estados en el cual tenemos muchísima cultura y muchísimos espacios turísticos que queremos dar a conocer a nivel nacional. Es así como nosotros el día de hoy vamos a tener este, esta segunda edición de nuestro torneo nacional de inclusión
4: Querétaro 2022.
1: Bueno, gracias, eh, gracias. Eh, les reitero, aquí en Querétaro, en estas dos sedes, tanto ahí en la cancha de La Purísima, como también en el Estadio Corregidora, donde entiendo se va a jugar la final en estas dos categorías, las seis de la mañana con 17 minutos. Bueno, vamos al municipio del Marqués eh, sede de la primera mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos del Migrante un tema importante, relevante para el municipio del Marqués, se ofrecieron diferentes alternativas, pláticas sobre el futuro de la migración en Querétaro y bueno, también a través de la Comisión de Asuntos del Migrante integrada por regidoras y regidores de 17 municipios en el estado de Querétaro, así como también de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, para analizar a fondo el tema de la migración evitar la violación particularmente de los derechos humanos. Ahí estuvo el secretario del ayuntamiento del municipio del Marqués, Rodrigo Mesa Jiménez, en representación del presidente municipal Enrique Vega Carriles, destacó que se deben sumar esfuerzos entre las comisiones para poder avanzar en el tema de la migración. Históricamente, históricamente habían pasado desapercibida en los diferentes ayuntamientos. Hoy en esta conjunción de esfuerzos entre los diferentes ayuntamientos en el estado de Querétaro para trabajar en torno a la necesidad de atender la forma, el futuro inmediato de la migración en el estado de Querétaro. Así lo refirió Rodrigo Mesa Jiménez, secretario del Ayuntamiento Marquesino.
5: Al final, la mayoría de los temas por los que volteamos a estudiar el fenómeno de la migración tienen que ver con eh, vulnerabilidad, con población que en algún momento están comprometidos sus derechos humanos y que se necesita también la acción la presencia del Estado para que eh, no sean justamente estos derechos estos derechos vulnerados y que mejor que la máxima autoridad en este tema en el Estado nos pueda acompañar y también pueda eh, brindar la asesoría las directrices que se vayan planteando en los diferentes asuntos que se aborden en estas en esta.
1: Bueno, finalmente, también sobre este tema que también me parece importante, Javier Rascado, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, reconoció que con esta coordinación entre los diferentes municipios del Estado de Querétaro se puede avanzar, se puede avanzar también en el tema migratorio. Así lo refirió el doctor
4: Javier Rascado Pérez. Y justamente cuando una persona está en una situación de migración, se coloca en una posibilidad de vulnerabilidad, vulnerabilidad de sus derechos humanos y es justamente por ello que debemos estar sumamente atentos. Finalmente, todas las personas aquí presentes son autoridades y en el ámbito de esa función tenemos que atender, garantizar, respetar y promover la defensa de los derechos humanos.
1: Bueno, la defensa de los derechos humanos son las 6 de la mañana con 20 minutos, 6.20 en Información Nacional. Comenzó la pasarela de aspirantes a la, pues a la presidencia a la presidencia de la República, que municipal ni que nada, a la presidencia de la República, de parte de los militantes del Partido Revolucionario Institucional, una de ellas fue, por cierto, por cierto, pues la senadora Beatriz Paredes reiteró su, eh, pues su interés de ser candidata presidencial en el próximo proceso electoral 2024. Refirió también, dijo, la necesidad de que se oiga fuerte y recio, los mexicanos no vamos a permitir unas elecciones de Estado. Señaló también que durante su participación en el encuentro Diálogos por México, organizados por el Comité Ejecutivo Nacional del CEN. Hagan usted el favor para conocer a los diferentes aspirantes PRIistas al cargo de elección, los cargos de elección 2024, la exgobernadora de Tlaxcala realizó un diagnóstico preelectoral, levantó la mano para encabezar un proyecto socialdemócrata y así frenar las intenciones de que continúe la llamada cuarta transformación. Así lo refirió la senadora Beatriz Paredes Rangel al señalar la, el interés que ha mostrado de ser candidata del PRI a la presidencia de la República en el 2024. A ver si lo tenemos, a ver si la tenemos ahí, si no, bueno, ahorita lo checamos, a ver, ¿sí está? No, es Beatriz Paredes, eh, tiene que ser Beatriz Paredes, oye ahí otro audio, de fondo estoy escuchando otro audio, mi querido Cup, mi querido Pirru. Bueno, ahí está lo que señaló Beatriz Paredes, dijo también que desde esa trinchera... A ver. Hoy, desde
6: esta trinchera, expreso con humildad, expreso con humildad y con decisión, que aspiro a ser candidata a presidenta de la república, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil. Un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México. Porque el 2024 vamos a recuperar la historia, la historia de la democracia.
1: Bueno, a ver qué pasa. Ahí están perfilando también algunas posibilidades. Lo ha hecho también el Partido de Acción Nacional. Beatriz Paredes considera la posibilidad de que se mantenga la alianza. Va por México. Habrá que ver hasta dónde pueden llegar. Las seis de la mañana con 23 Minutos. Bueno, como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, está lloviznando por cierto desde muy temprano en la zona metropolitana de Querétaro, tome precauciones, espera que para el día de hoy por lo menos lluvia literalmente en todo en todo el estado de Querétaro, vi que además bajó sensiblemente la temperatura para que tome precauciones aquí en la zona metropolitana de Querétaro, como usted lo ve ahora en su imagen de televisión en Radar TV, canal 71 la tele de Querétaro, en, en la capital. La mínima 14, la máxima 25, nublado, probabilidad de lluvias durante todo el día de hoy en el Marqués 1224 y en Corregidora 14, 26 hacia la zona de Santa Rosa Jauregui 13, la mínima 24, la máxima en Amealco en el sur, la mínima 9, la máxima 16 en Huimilpan, también con lluvias 9, 20 para el día de hoy San Juan del Río. 1322 Pedro Escobedo, 1324 Tequisquiapan 1323 Ezequiel Montes, 13 con 23 en Colón, 1122 en Tolimán, 13 con 23 igualmente con lluvias, Cadereyta 1322 y San Joaquín 8 con 15 hacia la zona de Peñamillar en el semidisierto queretano también con lluvias, la mínima 15, la máxima 24 y Pinal de Amoles la, eh, con mucho frío, la mínima 3, la máxima 12 grados también con lluvias para el día de hoy en jalpan de serra 15 la mínima 23 la máxima arroyo seco 13 con 21 en landa de matamoros 13 con 21 también con lluvias literalmente todo el día más intensa la lluvia desde san joaquín Pinal de amoles jalpan arroyo seco y landa de matamoros para que tome usted sus precauciones según el reporte del servicio meteorológico nacional bueno, y también le comento a nivel nacional, el Frente Frío número 4, además de la onda tropical número 27, ocasionarán lluvias muy fuertes, apuntualmente torrenciales, en el oriente y sureste de la República Mexicana, dentro del territorio nacional, también se podrán alcanzar en estos estados, por cierto, en Veracruz, y a esta noche, esta tarde noche, va a interactuar la onda tropical número 27 con el Frente Frío número 4, y bueno, pues van a generar situaciones que se pueden incluso, eh, que pueden trascender hacia el centro, centro y sur, de la República Mexicana, originando lluvias puntuales a torrenciales con descargas eléctricas, posible caída de granizo en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. El evento denominado Norte, usted lo ve ahora en su imagen, bueno, se generará también rachas de viento de hasta 100 kilómetros, oleaje también intenso, sobre todo en los estados de eh, cerca del Océano Pacífico, generarán lluvias puntuales a muy fuertes, particularmente hacia el estado de Guerrero. Para el día de hoy, con lluvias de hasta 250 milímetros en Puebla Veracruz y Oaxaca de 150 milímetros, en Hidalgo, Tabasco y Chiapas de hasta 75 milímetros, en los estados de San Luis Potosí, que ya son lluvias eh, considerables, en Tamaulipas, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero Campeche y Yucatán, y menor intensidad de 50 milímetros en eh, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco. Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo para el día de hoy, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policíaca, Radar News.
1: Bueno, gracias a las 6 de la mañana con 34 minutos, ayer en la tarde en la zona de Milenio 3. ...pues eh, asesinaron a un hombre, esto en la plaza Ubica... En la zona de Milenio 3 le debo referir a usted que todas las corporaciones policíacas se, se, de, inmediatamente comenzaron la búsqueda del probable responsable de haber causado el deceso de una persona del sexo masculino. Esto en las inmediaciones de la colonia Milenio 3. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también tomaron conocimiento acerca de este hecho. Y bueno, pues eh, todavía eh, por varias horas, como usted lo ve ahora en sus imágenes, se resguardó. El sitio en seguimiento también a los hechos suscitados en este lugar. Eh, la tarde del día de ayer la Policía Estatal, según refirió también a través de sus cuentas en redes sociales, que cuenta con información recabada en el lugar acerca del presunto probable responsable que causó lesiones o la muerte también del masculino residente en esta colonia Milenio 3, donde ocurrieron los hechos el día de ayer. Se desarrolló también el despliegue policial siguiendo los datos. Eh, fue este el, el, el actor pues material el autor material eh, pues eh, huyó en una motocicleta una motocicleta eh, vestido totalmente de negro a fin de obtener más información que pudiera ser proporcionada con las autoridades competentes como primeros respondientes también. La información recabada en esta zona, bueno, pues eh, fue compartida junto con, con las mismas autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes. Es importante, es importante además señalar que pues en ese sentido, inmediatamente se activó este dispositivo de seguridad en una situación también de largo trazo sostenible y que pues ha caracterizado al estado no significa que no sucedan hechos lamentables como este que ya le estoy comentando que ocurrió el día de ayer y bueno ahí es en el en, el, en este sentido cuando la pues la investigación Puede generar respuestas obviamente importantes ante, ante estas pues, necesidades, ante estas exigencias de los mismos ciudadanos. En lo primero también lo sostenible también a largo plazo por el trabajo cotidiano de las diferentes corporaciones que se ha venido realizando en el estado de Querétaro. La plaza quedó bajo acordonamiento y custodia en espera de personal de servicios periciales que estarán haciendo la investigación correspondiente de parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias. Son las seis de la mañana con treinta y seis minutos. Un sujeto ingresó a un comercio, sustrajo dinero en efectivo, fue detenido. Posteriormente, también, en la colonia El Porvenir, fue canalizada también la atención de elementos de la policía de Seguridad Pública Municipal a través del C4 del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, que recibió este reporte, este reporte ciudadano que alentó, alentó de un robo en una tienda de conveniencia ubicada en esa zona, llegando a las unidades también al sitio para tomar conocimiento se informó a los elementos de la policía municipal que minutos antes un sujeto había ingresado al establecimiento se dirigió al área de cajas despojó de una cantidad de dinero en efectivo a uno de, la, uno de los empleados para después retirarse por las calles aledañas. Luego de recabar las características del presunto responsable se realizaron recorridos, se le dio alcance a la altura de la colonia La Popular procediendo de inmediato a su detención por estos hechos y una vez que fueron eh, pues, leídos sus derechos constitucionales fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y también ayer le comenté sobre este accidente automovilístico en la zona de Huimilpan. Le debo referir también una joven mujer que fue localizada sin vida, lamentablemente, de parte de personal de servicios de emergencia, una vez que fue reportada justamente esta situación, como no localizada luego de sufrir un accidente con un acompañante más sobre la carretera estatal 400 a la altura de la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Huimilpan. De acuerdo también con testimonios, los familiares de algunos familiares, incluso vecinos del lugar. Se supo que el accidente se, pues, ocurrió la madrugada del pasado domingo 16 de octubre. La mujer en cuestión iba de copiloto, mientras que al volante de la camioneta se encontraba un hombre y ambos se desplazaban sobre dicha carretera estatal, ya que tenía como destino una fiesta familiar a la cual nunca, nunca llegaron. Le comento, finalmente también en esa misma madrugada se montó un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar esta joven mujer, pero pues no hubo, tuvieron éxito, por lo que el vehículo fue removido y al conductor el conductor recibió atención prehospitalaria para después reunirse con los familiares de la joven quienes realizaron varias publicaciones en redes sociales, donde se difundía precisamente la foto la fotografía de la joven, se explicaba que temía por su integridad sin embargo fue varias horas después, cuando ya en la madrugada de ayer lunes, a raíz de las labores de búsqueda de parte de personal de protección civil de aquella demarcación la joven fue encontrada localizada lamentablemente sin vida, aunque no se especificó en qué condiciones se halló el cuerpo, por lo que en el perímetro también quedó absolutamente acordonado en espera de que pues, la Fiscalía General del Estado de Querétaro realice las investigaciones correspondientes sobre este tema que conmocionó también a la, a la comunidad universitaria estudiantil y también de los medios de comunicación en el estado de Querétaro. Bueno, gracias. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. 6:40. Gracias de esto y mucho más aquí en Radar News. En esta primera emisión, hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en esta primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias. Saludos a mi querido Pedro Pablo Tejada. Gracias a Felipe Rojas. Con Carlos Arreguín. Muchas gracias también. Que se comunica Manuel Betancourt. Me pasa un comentario, sí, lo voy a, lo voy a hacer después de las 7, si no tienes inconveniente, mi querido, mi querido don Manuel, mi querido Manuel Betancourt, para atenderlo con toda puntualidad, como siempre, muy amable, y gracias a doña Geno Uribe, también en el Mercado Hidalgo, don Andrés González Arias, muy amable, gracias, que tengan buen día, y gracias también a Carlos Alcaraz, a don Antonio González, saludos y abrazo. Abrazo a la familia, don Beto Herrera, mi querido sensei, muy amable, gracias también ya escuchándonos muy temprano en la mañana, como siempre que tengan buenos días a mi doctora, a mi Claudia, María Peña también, con todo mi cariño de siempre. 6.41 de la mañana, hacemos una pausa, regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos enseguida. Bueno, muchísimas gracias, son las seis de la mañana con cuarenta minutos, es cuarenta vamos a lo que se publica hoy en la prensa nacional, voy a comenzar el día de hoy con el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, dice el guachicoleo, repunta, tomas aumenta 24% las pérdidas. Para petróleos mexicanos ascienden a 2.646 millones de pesos en lo que va de la actual administración, mientras que los puntos de ordeña hallados superan los 44.000 espacios. Crece ola de venezolanos mientras que en las fronteras sur continúa la entrada de migrantes de migrantes albergues en la ciudad en Ciudad Juárez y Reynosa están al borde del colapso por los extranjeros también retornados 800 venezolanos fueron deportados a Chihuahua en solo cuatro días, inflación dispara tasa de interés prevén 10.5% al cierre de este 2022 debido a la inflación se prevé que al cierre del 2022 la tasa de interés se ubique en 10.5% 5% ante la necesidad de una política monetaria más restrictiva, dice hoy el periódico Excelsior El Milenio Diario, dice ocho columnas, Andrés Manuel López Obrador acortará el tren Maya acortará, dice, si ejidatarios charros no ceden eh, en esta información que lo manda Interiores, refiero obviamente a pues, este tema que sin lugar a dudas es importante. Conflictos dirigentes exigen indemnización por una carretera de hace 50 años y hacen peligrar el tramo eh, Hipuljigil. Jipujil a Chetumal, a Chetumal dice también consulta del Tratado de Libre Comercio, pero sí prosiguen refuta Ken Salazar al presidente López Obrador prevén México tramitar 10 mil permisos para venezolanos y luego en la fotografía dice tarjeta amarilla Neymar y sus padres a tribunales en Barcelona el delantero brasileño Neymar, jugador del Paris Saint Germain compareció en, en tribunales por fraude y corrupción derivados de su traspaso Traspaso de, del Santos al Barcelona, donde buscan imponer una pena de dos años de cárcel y multas por 9.8 millones de dólares. En tanto, el francés Karim Karim Benzema se llevó el Balón de Oro y el español Fernando Hierro es el nuevo director deportivo de las chivas rayadas del Guadalajara. Paredes alza la mano en el cónclave del PRI y llama a recuperar la historia. Querían matar a El Chapo y ya son libres en Estados Unidos. Los hermanos Higuera Guerrero lograron pacto de la, delatando a los Arellano Félix, que se cumplieron tres años, por cierto, del Culiacanazo, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Bueno, vamos a la jornada, dice también el día de hoy. Enfrentan migrantes venezolanos, férreos, candados de Estados Unidos para ser elegibles. Deben acatar severos requisitos de seguridad. Vedan peticiones a quienes cruzaron la frontera en sitios no designados en cruces de Chihuahua y Baja California. 1,100 expulsados el fin de semana. Y dice sobre esta información, organizaciones 24.000 permisos no son la solución al éxodo de venezolanos hacia los Unidos. Estados Unidos. Alista la Organización de las Naciones Unidas, Misión de Asistencia Internacional en Haití. Veía en la fotografía dice miles, miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades para exigir la dimisión del primer ministro Ariel Henry ante el disparo en los precios de alimentos y combustibles, los cuales se han vuelto inaccesibles para la mayoría de la población allá en aquel país caribeño, allá en Haití. que en Salazar, el gobierno no está al margen de mi labor en estados, todo lo hacemos a la luz, sin secretos, afirma el embajador estadounidense asegura también que sigue la consulta en el TEMEC, en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, sobre el, tema, sobre el tema energético, lo que publica hoy el periódico La Jornada. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Bueno, vamos a la pista, lo que se publica hoy en la prensa queretana, son las seis con cincuenta de la mañana, en el periódico diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice hoy a ocho columnas, presas no suben con lluvias, siguen al 30% no habrá agua para cultivos de temporal y se explotarán más los pozos, prevé la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el próximo año se verán afectados los cultivos de temporal y riego ante la baja captación que ha han tenido, dice que han tenido las presas en el estado de Querétaro, así lo afirmó el secretario de desarrollo, de desarrollo agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, puntualizó que están preocupados por la sequía que se vive en diferentes estados del país, en los que se incluye a Querétaro, ya que las presas en la entidad están en promedio al 30 de su capacidad, pese a las lluvias que se han presentado en la temporada. Y luego en la fotografía, rectora da una propuesta a Paristas iniciales. El diálogo entre estudiantes y Teresa García, el punto central, dice también de la reunión, fue la solicitud del voto de confianza. Seguirá el paro hasta que las autoridades respondan a la petición de renuncia de los cuatro funcionarios, que es el primer punto del pliego petitorio de los jóvenes paristas. Y luego dice, también presentan el torneo Gallos Smiling, reabren escuelas de tiempo completo, serán 365 en todo el estado, costarán 50 millones de pesos y beneficiarán a 30 mil alumnos en las zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Y en la Feria Internacional Ganadera vienen Julión, Pepe Aguilar y Carlos Rivera, con música regional mexicana Rocky Ska celebrarán sus 85, su 85 edición que se realizará del 24 de noviembre al 12 de diciembre. Se espera la asistencia de poco más de 650 mil personas en esta feria ganadera. Una rama económica también significativa. Aumenta violencia, menudo se duplica en la 4T, Guanajuato, Coahuila, Baja California, Chihuahua y Ciudad de México. Son los estados donde hay mayor carpetas de investigación Abiertas y matan a hombre en cafetería de Milenio 3. El responsable llega en motocicleta, dispara varias veces a su víctima y huye hacia una plaza comercial donde abandonó su vehículo. Lo buscan todas las policías en el estado y también en los municipios, dice hoy el periódico Diario de Querétaro. Bueno, gracias la las seis con cincuenta que se publica hoy en el periódico Noticias. La verdad, de cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfias Torres, dice ocho columnas, le apostamos a la vida. Mauricio Curi González, cincuenta millones de pesos para el programa Contigo Escuelas de Tiempo Completo. El gobernador Curi González, en el arranque de este programa Contigo Escuelas de Tiempo Completo, con una inversión de 50 millones de pesos para beneficio de más de treinta mil alumnos de 365 escuelas de nivel básico con horario extendido de los 18 municipios del Estado estado aseveró que en Querétaro se le apuesta a la vida en la comunidad, refiere también el día de hoy, dignifican plantel de la secundaria número 9, las jornadas contigo en escuelas, tiene el objetivo de mejorar los planteles de la capital. Este fin de semana fue el turno de la secundaria número 9, Organización de las Naciones Unidas, que fue rehabilitada por parte de más de 100 padres de familia y 50 jóvenes del voluntariado Crece. Señala marcha, reunión, derribo de estatua y continúa el paro. Tras un combativo día en el que hubo una marcha del silencio, la esperada reunión entre paristas y la rectora Tere García Gasca, el ataque a la estatua del ex-rector Fernando Díaz Ramírez, eh, que hasta ahora nadie se ha reivindicado y las aulas vacías siguen siendo escenario de la Universidad Autónoma de Querétaro. Presentan cartel de la Feria Internacional Ganadera 2022, iniciará el 24 de noviembre al 12 de diciembre en el Ecocentro Expositor. Se esperan más de 650 mil visitantes, afirmó Carlos Alcocer, director de la Feria de la feria. Y bueno, también estuvo el presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, y la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado. Señala también, el Sistema Estatal DIF, Secretaría de Salud y el Seguro Social, suman esfuerzos contra el cáncer de mama y asesino solitario última a un vecino de milenio. Querétaro no escapa a la violencia generalizada del país ni de las complicadas fronteras que tenemos, y que dan pie a los hechos como el de ayer en una cafetería de Plaza Ubica, Milenio 3, hasta donde llegó un hombre en una motocicleta negra vestido también de negro y no llamó más la atención. Refiere hoy en esta información, hoy el periódico Noticias. Bueno, muy amable, gracias. En el periódico AM de Querétaro, queje mi amigo Miguel Flores, prevé en el Marqués en el 2023 presupuesto de 2 mil millones de pesos. El alcalde Enrique Vega Carles indicó que debido al excedente en ingresos propios del 11% logrado este año, se plantea un alza en el en la proyección en la proyección presupuestal de la ley de la Ley de Ingresos dice el día de hoy a ocho columnas en la fotografía estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro marcharon marcharon en silencio el día de ayer en la capital queretana, capital sede de torneo de inclusión, el dice del 20 al 22 de octubre realizará el segundo torneo nacional de inclusión con sede en el deportivo La Purísima y en el estadio eh, la corregidora impugnan fallos sobre la Guardia Nacional Finalmente también regresa a Querétaro la Feria Internacional Ganadera, lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, gracias, son las seis con de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, hacemos una breve pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más, en esta primera emisión, muchos saludos a mi querido Miguel Flores, un abrazo, saludos, las temperaturas van a bajar en varios estados de la república. Me dicen también que la interpretación que del mapa que comparte el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío Número 4, continúa en su recorrido por el país, en el que ha dejado bajas temperaturas que rondan los cero grados, por lo que no está de más tener atención a las llamadas que haga la Secretaría de Protección en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, San Luis Potosí, y Zacatecas, gracias mi querido Miguel Flores, un abrazo, saludos que tengan, que tengan buen día, saludos a mi querido Jorge Navarro, que, llegue, que, va, que tengan buena mañana y como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía. Son las 6.58, la pausa, la pausa, yo regreso enseguida con más. Gracias, la siete de la mañana con cuatro minutos, siete con cuatro luego de casi 4 horas de reunión con eh, pues el Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de estudios, explicó que se pues, eh, atendieron, no se tocó el punto, el tema, el tema particular, el voto de confianza con la renuncia de los cuatro funcionarios universitarios para acordar que las autoridades universitarias envíen una propuesta para que se revise socialice y los paristas o las paristas pues tomen ya una decisión formalmente esta misma semana que ya había referido también la doctora Tere García Gasca el riesgo de perder el semestre sigue sigue siendo latente estamos en el día 21 reitero en nuestras cuentas también de lo que tiene que ver con este paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro Alejandro Payán estuvo al pendiente esta es la información adelante por favor
4: tras casi cuatro horas de reunión con el Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC, la rectora Teresa García Agasca explicó que se tocó el punto en particular del voto de confianza con la renuncia de cuatro funcionarios universitarios para acordar que las autoridades universitarias envíen una propuesta para que se revise, socialice y los paristas tomen una decisión. Aunque la rectora no reveló algún acuerdo con los paristas, dijo que se pudieron conocer diferentes puntos de vista, opiniones y demandas. La acompañaron a la reunión Roxana Ábalos, ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, y Carmen Consolación González Loyola.
3: Y en este intercambio, en este diálogo, pues logramos llegar al final a un acuerdo que consiste de forma muy resumida en que nosotros enviaremos una propuesta para que eh, la comunidad, para que ellas, ellos puedan, eh, pues revisar con su comunidad, ir a sus comunidades y socializarla y desde luego tomar una decisión con respecto a esta propuesta que, que en este momento no vamos a, a, digamos, a describirla justamente por el acuerdo que tenemos también de ir guardando el trabajo que se está haciendo en las mesas y solamente ir eh, pues dando a conocer lo que se llegue en común, en común acuerdo. Entonces en este momento el avance fue ese, es una larga escucha pero muy interesante, muy productiva, muy buena y eh, eh, un punto de acuerdo que tiene que ver con un siguiente paso para poder ir avanzando. Para...
4: Afirmó que los estudiantes están inconformes y no tienen confianza, pero resaltó que se debe escuchar y conocer la razón del por qué se sienten así, por lo que trabajará en conjunto como comunidad universitaria y este movimiento podría llegar a un buen principio de trabajo en comunidad. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán, hubo acuerdo, la propuesta obviamente se estará revisando por parte también de las integrantes estudiantes paristas para que puedan también generar una respuesta. se espera que sea esta misma semana y obviamente decía la doctora Tere García Gasca, avance, avance significativo, espero ¿no? en este margen, en este marco de confianza para la Universidad Autónoma de Querétaro, que sigue, que sigue después de esta reunión de casi cuatro horas, bueno, pues eh, que se puedan atender también pues, estas situaciones. Ayer trascendía, por cierto, dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, que alguien, alguien derribó. Derribó la imagen de, pues imagínese usted nada más, el primer rector de la Universidad Autónoma de Querétaro logró la autonomía universitaria, Fernando Díaz Ramírez, ahí en lo que significa justamente esta, este, esta sala, este lugar eh, importante de reflexión, análisis de la Universidad Autónoma de Querétaro y que bueno, pues son parte de los daños y afectaciones que también habrá que revisar puntualmente sobre este mismo conflicto. Estuvieron presentes, lo decía bien mi compañero Alejandro la ex Ombuds de Person, Roxana Ábalos, la doctora, y también Carmen Consolación González Loyola. Me llama la atención, vamos a preguntar a la rectora, vamos a platicar con ella hoy a las 8 de la mañana, ¿no? Eh, a qué obedece esta presencia de eh, tanto de Roxana, de la doctora Roxana Ábalos como también de eh, Carmen Consolación González Loyola para atender, por lo menos conocer los puntos de vista de los jóvenes paristas que sigue ya en este día 21 de paro de actividades las 7 de la mañana con 9 minutos bueno y luego de este diálogo precisamente que sostuvieron autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro con estudiantes el gobernador de Estado Mauricio Curi González eh, refirió también que serán respetuosos absolutamente respetuosos de la autonomía ante este conflicto que tendrán que resolver entre los integrantes de la propia comunidad universitaria reiteró también que en caso de que alguna parte así lo solicite estarán dispuestos a intervenir puntualmente están en la disposición de apoyar para llegar ya, espera también que así sea, a la mayor brevedad, que lleguen alguna solución ya de este conflicto universitario. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: El gobernador del estado Mauricio Curi González confió en que pronto puedan llegar a un acuerdo los estudiantes y las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para levantar el paro y la toma de las instalaciones de la institución. Esto luego de que este lunes mantendrían ambas partes una mesa de diálogo. En ese sentido señaló que el gobierno del estado ha sido respetuoso de este conflicto, pero reiteró que en caso de que alguna parte lo solicite están en la disposición de apoyar para llegar a una solución.
2: Hemos sido muy respetuosos nosotros de la universidad y que lo que podamos apoyar adelante, ojalá se puedan ya uh, arreglar y que cuanto antes puedan regresar los muchachos a, a la escuela, sobre todo por aquellos que ya están a punto de terminar su escuela y que ya quieren empezar a, a laborar.
6: Del mismo modo, recalcó que la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, es quien ha mantenido contacto con la rectora de la máxima casa de estudios, Tere García Gasca. Por su parte, Lupita Murgui indicó que espera que la reunión de este lunes sea la llave para el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y por ende que hay avances con el fin de levantar el paro estudiantil que se mantiene de manera indefinida debido a los casos de acoso y abuso al interior de la institución. Asimismo, afirmó que hasta el momento la UAC no ha solicitado la intervención del gobierno del Estado, por lo que se mantendrán solo atentos al desarrollo de la mesa de diálogo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez atentos al pendiente la semana pasada no comentaba yo, al margen no al margen, hay que estar al pendiente y atentos haciendo la invitación a que se resuelva a la mayor brevedad, lo hacía bien eh, la, la licenciada Murguía al señalar también, bueno, respetuosos de la autonomía, pero obviamente llamando a que por favor se pueda atender esta situación a la mayor brevedad entre la comunidad universitaria, los representantes jóvenes estudiantes paristas y la rectora Tere García Gasca y de la misma forma también el gobernador Mauricio Curi González para ser absolutamente respetuosos ante este conflicto en la UAC aquí en Querétaro. 7 de la mañana con 12 minutos. Y unos 300 estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno, integrantes, por cierto, del comité, del comité de Redacción del Pliego Petitorio, realizaron una marcha, le llamaron también la Marcha del Silencio. Aquí nos refirieron justamente ayer las compañeras paristas que estuvieron en esta mesa de trabajo ayer en entrevista, que era a propósito justamente de lo que en su momento significó la Marcha del Silencio, que se realizó también en el contexto, en el entorno del Movimiento del 68 en nuestro país. una marcha del silencio para marchar justamente en contra del silencio impuesto por las dicen también autoridades universitarias. Alejandro Payán estuvo al pendiente y este es el
4: reporte. Más de 300 estudiantes de la UAC e integrantes del Comité de Redacción del Pliego Petitorio realizaron una marcha silenciosa para manifestarse en contra del silencio impuesto por las autoridades universitarias.
6: El día 30 de septiembre empezamos el paro estudiantil. Esto debido a la violencia institucional y ahora social en contra de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Debido a la represión que hemos recibido los últimos días, les convocamos aquí y ahora para marchar en contra del silencio impuesto por la rectoría. El silencio con el que ahora marchamos no es por rendición, sino por subver subversivo y la molestia que nos causa el que nos obliguen a callar y renunciar a nuestra lucha. Se acabó la soledad y las luchas individuales. Hemos llegado al bienestar colectivo y a su, y a su seguridad. Ya nos toca hasta que la dignidad se haga costumbre.
4: El contingente integrado por poco más de 300 estudiantes partió a las 11 horas de la Plaza de la Estudiante por Avenida Hidalgo, tomó 5 de febrero, regresaron en Tlacote hacia Avenida Las Torres y llegaron a Prolongación Zaragoza para concluir a la altura de la Facultad de Medicina de la UAC. Con pancartas y mensajes donde recuerdan el origen de esta manifestación, las manifestantes pidieron respeten el derecho de esta movilización y aseguraron que esperan que la universidad tome verdaderas acciones en contra del acoso. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias, Alejandro Payán. Así las cosas. Finalmente le comento también a usted que incluso la rectora, la doctora Tere García Gasca, informó que del 2018 al 2022 en el tema de la violencia, de la violencia de género, eh, pues del acoso también en algún momento, se han dado de baja del 2018 al 2022 eh, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, se ha rescindido el contrato a 26 trabajadores, ya sea docentes o administrativos por casos de violencia de violencia de género así lo refirió la doctora Tere García Gasca
4: del 2018 al 2022, la UAC ha recibido el contrato a 26 trabajadores, ya sea docentes o administrativos por casos de violencia de género, informó la rectora Teresa García Gasca. Durante su intervención en el canal universitario, la rectora afirmó que incluso la oficina del abogado general ha recibido 43 denuncias, ya sea a través de la UAVIC o directamente a la oficina, de las cuales 26 derivaron en estos despidos. Del
3: 2018 al 2022, a lo que va los el 2022, hemos eh, rescindido a 26 eh, personas, trabajadores, ya sea docentes o administrativos, por violencia de género. ¿Cómo? Sí, eh, no, no todas, no, no todas? todas, porque algunas llegan directo. Es que hay, dependiendo de la gravedad del asunto, algunas no pasan siquiera por la Guaví, van directo a la, a la oficina del El abogado, abogado general. general. El abogado general en la oficina han recibido, del, del 2018 al 2022, a, a lo que vamos de este año, 43 eh, denuncias, eh, que ya, ya sea que llegan a través del Aguaví o que no, o que llegan directamente de una situación este, pues, que emana
4: de un problema que se da directo. Finalmente, García Gasca afirmó que se mantienen abiertos a escuchar a los estudiantes en la reunión que se llevará a cabo a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán, como siempre, y eh, bueno, pues le debo referir, según estos datos, haciendo así rápidamente una numeralia breve, sencilla, si sí, son eh, 43 denuncias que se tienen a través de la UAVIF. En la Universidad Autónoma de Querétaro pues estamos hablando de 10 denuncias 10 denuncias al año, más o menos cada mes y una semana aproximadamente un caso de violencia de género, por lo menos en estos datos que el día de ayer proporcionaba la rectora. En lo que significa a los contratos que se han rescindido, imagínese usted nada más, habló de 26 en cuatro años, Estamos hablando de 6.5 más o menos al año de casos que se registran de rescisión de contrato que han sido rescindidos por estos temas de violencia de género equivalen a más o menos dos cada dos meses cada dos meses se rescinde el contrato de un trabajador en la Universidad Autónoma de Querétaro por causas de violencia de género y estarían eh, pues recibiendo por parte del abogado general al menos 10 denuncias, 10 denuncias de violencia de género a través de la guavija. El tema delicado, el tema complicado, sin lugar a dudas, poniéndolo ahí en blanco y negro, en esta breve numeralia de la que la misma rectora Tere García Gasca el día de ayer proporcionó a los medios de comunicación. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, tengo excelentes noticias para ti. Te invito a disfrutar de la gran venta Telcel del 13 al 19 de octubre. Ven y disfruta de todas las promociones y descuentos que han preparado para ti. Te puedes llevar equipos con hasta el 44% de descuento. Por ejemplo, un ZE... Axon 20 de $5,399 pesos a solo $2,999 pesos. O un Motorola G71 de $5,999 pesos a $5,299 pesos. Si compras un Amigo Kit, vas a tener mensajes, minutos y redes sociales ilimitadas. Pero si sí lo tiene, lo que te interesa es tener un plan Telcel. Te puedes llevar un ZE, ZTE. Axon 20 con un descuento de hasta el 89% en la contratación de un plan Telcel Max sin límites $5,000. Visita los centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Telcel. No olvides preguntar por las promociones de la gran venta Telcel en equipos ZEZ. E, e, TE y Motorola. Y recuerda, si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Como siempre, muy amable, gracias. Las 7 de la mañana con 19 minutos. Bueno, muy amable, gracias. Vamos a hacer una pausa, de eso voy a platicar aquí en esta, bueno, vía telefónica con el coordinador general de la UCB, que el maestro Raúl Iturralde Olvera, muy amable, gracias a propósito de la puesta en marcha de estas escuelas de estas escuelas de tiempo completo, como se llamaban antes, o de jornada ampliada, que es una inversión importante, se llaman escuelas o este programa contigo escuelas de tiempo completo de educación básica en el estado de Querétaro. Saludos a Leonardo Favela un abrazo, gracias también por acompañarnos Lupita Mendoza, allá en Corregidora, muchas gracias estamos atentos al pendiente eh, me dice me dice Manuel Betancourt, a ver rápidamente la leo, si no tienes inconveniente mi querida Lucy ...rápidamente me dice Manuel Betancourt... Eh, eh, ...pues de una denuncia que presentó justamente, me dice, buenos días, le comento lo siguiente, como usted sabe, cada año se conmemora aquí en Querétaro los días 17 de octubre, un aniversario de la coronación de la Virgen del Pueblito, sin embargo, por palabras dichas ayer por el ministro provincial, Fray Flavio Chávez, que se metió un escrito a las autoridades hace cuatro meses solicitando permiso para usar el campo donde se encuentra ahora la Secretaría de la Juventud, para ahí celebrar una misa con motivo del aniversario, como se celebró hace 76 años. Pero exactamente cuatro meses después contestaron que no, que no se puede porque el campo que tiene dicha secretaría es exclusivo para eventos deportivos. Por lo que el ministro provincial exhortó a los fieles que por ese motivo no se deje de celebrar la festividad. Que no se apague la fe en la virgen del pueblito patrona, patrona de la diócesis de Querétaro. Muy amable, gracias como siempre. Paso el reporte, paso el comentario y lo turnamos a las autoridades correspondientes. Mi querido Manuel Corta. Hacemos la pausa 7.21. La pausa regreso enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias La 7 de la mañana con 27 minutos 7.27 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera misión, ya le informamos puntualmente en este espacio de noticias, que el día de ayer el gobernador del estado Mauricio Curi González bueno, pues dio el banderazo de salida de lo que tiene que ver con este programa Contigo, Escuelas de Tiempo Completo, es un programa muy importante porque obviamente, además de que son recursos estatales, 50 millones de pesos, servirá para atender las demandas, necesidades, exigencias, realidades de alrededor de 30 mil alumnos y alumnas de educación básica, 300 escuelas de preescolar, primaria y secundaria telesecundarias que están en los 18 municipios del estado de Querétaro con lo que le llaman horario ampliado, horario horario extendido de parte de la UCB que un programa importante, significativo porque pues obviamente permite este desarrollo en la escuela con los niños en actividades deportivas tecnológicas académicas y por otro lado permite que los padres de familia también pues puedan ahora sí que sacar la Raya, ¿no? A, a completar para el chivo, para la escuela y para lo que tiene que ver justamente con su vida, con su vida cotidiana, el de su familia en una forma integral. Está en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho el coordinador general de la UCB, que el maestro Raúl Iturralde Olvera. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Te saludo con mucho gusto, buenos días.
5: Estimado Aurelio, muy buenos días. Un saludo para ti para todo tu auditorio.
1: Como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Es este programa contigo, Escuelas de Tiempo Completo, que entiendo incluso es una propuesta que hace el gobierno del estado ante pues la negativa del gobierno federal. ¿O cuál fue la razón, mi querido Raúl?
5: Sí, así es. Este programa era impulsado por el gobierno federal anteriormente y ahora eh, para este año que prácticamente se reanuda la posibilidad de tener el programa de escuelas de tiempo completo, ya sabes que estuvimos dos años en ausencia de las escuelas por la pandemia. Sí, sí. Entonces cambió las reglas de operación y lo sumó a, a otro programa y este pues eso prácticamente canceló la posibilidad de, de llevarlo a cabo. Eh, la escuela es nuestra, es el programa que absorbió a las escuelas de tiempo completo, sí, sí. y con las reglas de operación que tiene ese programa, pues es muy difícil implementarlo.
1: Sí, 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 claro. Ahora, hablaba yo hace ratito, porque estamos eh, pensando en 30 mil eh, chavitos, estudiantes, alumnos, alumnas, 365 escuelas, aquí particularmente en el estado de Querétaro, en los 18 municipios. Tiene un enfoque muy significativo, muy importante desde el punto de vista familiar, social y económico, mi querido Raúl Hitorralde. Sí,
5: Claro que sí, este programa es muy bueno porque apoya a escuelas que están en, en situación, digamos, eh, de, de poca competencia, ¿no? Sí, sí. Eh, el programa brindará fortalecimiento a la equidad y a la inclusión, apoyo económico a los directores, a los docentes y al personal de apoyo, recursos directos a las escuelas para mejoramiento de infraestructura. Sí, a
1: sí dime, 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 te escucho, te escucho Raúl. ¿Se fue? ¿Se cortó la llamada? Creo que se cortó la llamada, ¿verdad? algo pasó, se cortó la llamada, a ver, me estaba diciendo que son escuelas que requieren apoyo, apoyo a directores, apoyo también a los padres de familia, un entorno mejor en la comunidad precisamente para pues, eh, que se puedan formar. ...formar de mejor manera... ...sobre todo estos chavitos en educación básica... ...en los 18 municipios... ...del estado de Querétaro... ...el gobernador le agregaba un ingrediente... ...que además me parece importante... ...esta posibilidad de vivir en paz de vivir justamente en este entorno haciendo las cosas bien, haciéndolas en la comunidad de cada una de estas 365 escuelas hay una visión que tienen también las autoridades educativas para que para que la escuela justamente se convierta en un centro de transformación social permanente y la escuela está trabajando y funcionando y formando a las nuevas generaciones, se cortó la llamada perdóname mi querido Raúl te no, no, sí, es perdimos algo, la, te la
5: tecnología no tiene palabra ¿verdad? No,
1: así es, así es Raúl. te decía que también habrá
5: capacitación para los docentes y desde luego en 104 escuelas servicio de alimentos. Sí. Lo cual pues como tú bien decías al principio, pues apoya directamente a las familias.
1: Correcto. Este es un programa único a nivel nacional que ha retomado el gobierno del estado de Querétaro o ya se ha replicado en otros estados de la república, mi querido coordinador.
5: La información que nosotros tenemos es que es el primer estado y hasta este momento el único que ha retomado este programa con recursos estatales. Como te decía, el gobierno federal sigue tratando de impulsarlo, pero a través de las reglas de operación de la escuela es nuestra, y este, pues no, 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 no han tenido respuesta en las escuelas. Aquí en Querétaro este, se planteaba la, la posibilidad de hacerlo en 70 escuelas, pero se les da a escoger a los padres de familia entre el programa de tiempo completo o apoyo directo a infraestructura y han seleccionado el apoyo directo a infraestructura.
1: Correcto, que es este programa que puso en marcha el día de ayer el gobernador Mauricio Curi González. Yo refería, ahorita, ahorita que nos fuimos un poquito de fuera de la llamada, de que el gobernador agregaba la posibilidad de que con este esfuerzo se pueda fortalecer el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la escuela, que las familias queretanas puedan también desarrollarse en paz con una actividad laboral, económica y también académica desde la perspectiva incluso escolar, mi querido Raúl.
5: Sí, así es, fíjate que viene a ser un magnífico refuerzo después de la pandemia, porque los criterios para seleccionar las escuelas son los siguientes, desde luego que sean de escuelas de educación básica, que sean escuelas de educación indígena o multigrado, sí. Entonces, tú sabes que las escuelas multigrado pues tienen limitaciones, ¿verdad? Un, un solo profesor atiende varios grados de primaria y pues eso le, le resta posibilidades.
1: Sí, 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 claro. Que
5: que sean escuelas que atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social. Y también que sean escuelas que presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.
1: Correcto. Entonces,
5: pues, con estos criterios de selección, pues, viene a ser un apoyo muy oportuno, digamos... Para regularizar o emparejar a las escuelas que se rezagaron un poco más
1: durante la pandemia. Son 365 escuelas de preescolar, primaria. Leía yo telesecundarias, no hay secundarias generales, no hay secundarias técnicas...
5: No, no hay,
1: el, las reglas de operación nos, okay. nos indican que sean telesecundarias. Telesecundarias y referías, son las escuelas que requieren este empujoncito, esta parte para que pues puedan cumplir con su función social de educar, de formar, de transformar y al mismo tiempo, bueno, pues de mejorar también las condiciones de vida de las familias en los 18 municipios presencia de este programa, Raúl.
5: Así es, estamos en los 18 municipios con diferentes números de escuelas, por ejemplo, aquí en Querétaro hay 46 escuelas, en San Juan del Río hay 16 pero en todos, tenemos, en todos los municipios hay escuelas de tiempo completo.
1: Correcto, y finalmente en el esquema de la evaluación, porque entiendo que hay una inversión, son 50 millones de pesos, es un esfuerzo de maestros, maestras, trabajadores administrativos, padres de familia y los mismos chavitos, los mismos alumnos. ¿Cómo se va a establecer? ¿Cómo se van a establecer los mecanismos de evaluación? ¿En qué fechas, en qué momento, en qué tiempo? Para que podamos saber si eh, bueno, esta inversión valió la pena en materia educativa para el Estado de Querétaro, Raúl.
5: Pues obviamente ya tenemos nosotros los diagnósticos iniciales de las escuelas, sabemos en qué niveles están los alumnos y al finalizar el programa eh, tendremos que hacer una evaluación final y de la comparativa de ambas pues podremos ofrecer los resultados.
1: Eh, me preguntan finalmente para precisar el dato, el gobierno federal hablaba de 960 escuelas a nivel federal de las escuelas de que tú llamabas de, de nosotros vamos a la escuela, no sé cómo se llama el programa federal, la escuela, es la escuela es nuestra, perdóname se hablaba de sí. 30 escuelas en Querétaro, también estarán funcionando paralelamente o estas escuelas también están dentro de este esquema de contigo Contigo eh, la escuela, no, la escuela es...
5: son programas que, que operan en forma separada, uh -huh. en forma independiente okay. ellos tenían eh, hasta donde nosotros sabemos, tenían la propuesta de atender 70 escuelas en esta ocasión sí. pero no en todas se, se había podido implementar, entonces tal vez vayan en ese número
1: muy bien. Pues vamos a estar al pendiente, como siempre, mi querido Raúl Iturralde. Gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y atentos a lo que tiene que ver justamente con esta visión, me parece importante, de lo que significa la educación en este contexto institucional, en esta administración estatal, que llegue y que permee a los 18 municipios del estado de Querétaro. ¿Quieres agregar algo finalmente, mi querido Raúl?
5: Pues solamente decir que estamos muy contentos por el apoyo que ha brindado el gobernador al sector educativo y que este programa pues una es una muestra palpable de de ese
1: apoyo. Bueno, pues atentos como siempre, que tengas buen día, y seguimos al habla como siempre, mi querido Raúl. Buenos días. Gracias, a Igual. tus órdenes, muy buenos días. Igualmente, es el coordinador general de la UCB, que el maestro Raúl Iturral de Olvera es eh, pues, el responsable justamente del tema de la educación básica en el estado de Querétaro. Es importante agregar que son 365 escuelas públicas en educación básica, eh, extienden eh, su horario ampliado, como se conoce o se llama, justamente para que se puedan desarrollar este tipo de actividades tanto académicas, tecnológicas, deportivas, culturales, Dentro de la misma comunidad y con ello también fortalecer la estructura educativa, académica de las escuelas de educación básica en el estado de Querétaro, único a nivel nacional en este programa, en este programa contigo, Escuelas de Tiempo Completo. Son las 7:37, hacemos una pausa. Víctor Morroy está listo con los deportes, regresamos con mucho más aquí en Radar News, primera emisión, volvemos.
7: Aurelio amigos del auditorio, muy buenos días, saludos, mi nombre es Víctor Monroy y estos son los deportes. En esta mañana vamos a comenzar platicando de las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde inició una nueva era en el rebaño sagrado. Y es que las Chivas hicieron oficial la llegada de Fernando Hierro como nuevo director deportivo del conjunto rojiblanco, hombre con el que esperan. Terminar la racha de poco más de cinco años sin títulos, porque es importante para el Guadalajara la llegada. De Fernando Hierro, bueno pues esta no va a ser la primera aventura como dirigente, ya que entre el 2007 y el 2011 ocupó el mismo puesto de la Real Federación Española de Fútbol, años en los que consiguió la Eurocopa del 2008 y la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Seis años más tarde regresó al cargo durante un año previo a tomar las riendas de la Roja, pues llegó para suplir a Julen Lopetegui, a quien destituyeron del puesto de director técnico un día antes de arrancar su participación en Rusia 2018, ahí como técnico, Hierro tuvo una marca de una victoria y tres empates para quedar eliminados en los octavos de final desde los 11 pasos por el equipo de Rusia. Además, bueno, pues en estas sus primeras palabras, sus primeras declaraciones ya como director deportivo del equipo de Guadalajara, eh, pues ya expresó que ya tiene las características que busca para el nuevo entrenador del rebaño sagrado ya que recuerdo usted que el pasado domingo se hizo oficial la salida de ricardo cadena busca pues eh, características eh, de, claras dice que lo que está buscando es pues que sea uno un técnico que trabaje de manera directa con las fuerzas básicas dos que sea un técnico que tiene conocimiento ya de lo que es la liga MX y bueno pues entre otras cosas también pues dice que lo que espera es que eh, el entrenador que llegue bueno pues eh, tenga ya eh, la experiencia en el fútbol europeo así que pues habrá que ver de estas características pues quienes son los candidatos idóneos para sentarse a negociar con el equipo con el equipo rojiblanco pero bueno escuchemos lo que dice fernando hierro a su llegada al rebaño sagrado.
2: Ilusionadísimo, es la palabra. Muy ilusionado con el nuevo reto. Es, va a ser una experiencia fantástica.
8: Es verdad que hay diferentes motivaciones y, y Chivas es una gran motivación. En el sentido de, sabemos lo que significa el club, sabemos lo importante
0: que es el club, sabemos lo que representa, sabemos que Chivas tiene una identidad. Es diferente al resto. Entonces, por lo tanto, para mí, para mí es un reto personal muy bonito,
2: al cual voy con mucha ilusión, sin duda ninguna. En un momento fantástico, es decir, eh, he tenido la, la, muchas posibilidades durante estos dos o tres últimos años. Eh,
8: lo que quería es eh, ir a un sitio donde realmente me despertase la, la, la ilusión de, de, de un reto, de un proyecto, de, de, de una, una visión, una forma de
0: entender el fútbol. Y Chiba lo es.
7: En más información, el día de ayer, la Liga MX dio a conocer a qué hora y qué día se van a disputar los duelos de semifinales de la apertura 2022. La antesala a la gran final estará compuesta pues por el candidato al título hasta este momento favorito, el América, además de los equipos Monterrey, Pachuca y Toluca, las Águilas, así como la Pandilla. Llegan a las semifinales después de golear a sus respectivos rivales en los velos de vuelta de los cuartos de final. Los Tuzos y Diablos por su lado también se encuentran en buena forma luego de ganar sus más recientes velos donde han demostrado que todavía... Tienen suficiente pólvora. Pero bueno, ¿cómo quedaron las semifinales? América en contra de Toluca. Juego de ida miércoles 19 de octubre a las 9 de la noche con 6 minutos en el Estadio Nemesio 10 La vuelta será el sábado 22 de octubre a las 8 de la noche con 6 minutos, pero ya en el Estadio Azteca. En, en Liguilla, tanto América como Toluca, han tenido 20 enfrentamientos en la fiesta grande. Siete ganados por el América, cuatro empates y nueve ganados por el Toluca. En la otra llave, Monterrey en contra de Pachuca. La ida, jueves 20 de octubre a las 9 de la noche con 9 minutos en el Estadio Hidalgo. La vuelta será el domingo 23 a las 8 de la noche con 6 minutos en el Gigante de Acero. En los enfrentamientos de Liguilla se han tenido pues que ver las caras en 10 ocasiones. Un juego ganado por Monterrey, cinco empates y cuatro ganados por el conjunto del Pachuca. Cabe señalar que si los equipos mantienen el empate en el marcador global, tras disputar la ida y la vuelta, van a avanzar a la final aquellos que mejor posición tengan en la tabla general. Esta situación le da una ventaja considerable tanto a América como a Rayados, quienes terminaron la fase regular en primero y segundo lugar, respectivamente. En esta fase no valen los goles de visitante. Y tampoco existe la posibilidad de que los equipos lleguen a los penales. Por lo que será una serie de máxima exigencia. En información internacional. Karim Benzema recibió el de ayer su primer balón de oro. Tras una gran temporada con el Real Madrid. En la que fue decisivo para la conquista del doblete de títulos. Tanto de la Liga Española como de la Liga de Campeones de Europa, es decir, la Champions League. Así, a sus 34 años, Benzema esculpió su mejor temporada como jugador del Madrid, fue el máximo anotador en el torneo doméstico, así como en el certamen de clubes más importantes.
1: Bueno, muchísimas gracias mi querido Víctor Monroy Quien más sabe de los deportes aquí en Radar News En esta primera emisión Gracias por esta información siempre completa Siempre puntual a las 3 de la tarde En Radar Sports te escuchamos a través de la 107.5 De la frecuencia modulada ¿Qué rolas mi querido? Mi querido pirro? no hombre Uy, Mira, échale, échale, échale Pero casi va a cumplir 100 años, ¿no? Fíjate, nació en 1926 Charles Edward Anderson Berry Sí, mejor conocido como el gran, el enorme, maravilloso y majestuoso Chuck Berry. Chuck Berry, obviamente, pues además de ser un gran intérprete, compositor y cantante, guitarrista, también con una gran sensibilidad, este, moreno, este morenito que veíamos además y que fue inspiración de muchos grupos musicales de rock en los años 70, en los años 60, considerado uno de los, eh, pues, eh, de los músicos más importantes, más influyentes de la historia del rock and roll a nivel internacional y pionero pionero en este género musical. A ver, súbele mi pierdo, súbele, súbele, súbele. Caramba Verdadero rock and roll El rock and roll Fíjate, nació en 1926 como ya lo referíamos hace un momento Estaría cumpliendo casi 94, 96 años Nació el 18 de marzo el, Falleció un 18 de marzo del 2017 Nació un 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri En los Estados Unidos y bueno, un hombre además con un gran, eh, una gran estatura, casi uno no 90 de estatura, pero con una gran una gran sensibilidad musical y también una gran capacidad de orquestación desde la guitarra que inspiró a muchos, eh a muchos en la guitarra, que será Jimi Hendrix, entre otros. ¿No? y que bueno pues eh, también su presencia para la música de los Beatles, ellos incluso reinterpretaron lo que era al compás de Beethoven ¿no? al compás de Beethoven retomando un poquito lo que era esta forma musical del rock and roll del gran Chuck Berry aquí en Radar News en esta primera emisión las 7.51 de la mañana estamos listos, a ver qué más Ah, sí
5: As I was motivating back in town I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes.
1: Y Lee Richard, por ejemplo, ¿no? Que también le, obviamente, inspiró a muchos grandes, grandes de la historia de la historia musical. Richie Valens por ejemplo. O Valens que también, eh, pues, compusieron algo de rock and roll. El Jerry Lee Lewis también. Y, bueno, pues, obviamente, al mismo Elvis Presley, ¿no? Que también habrá que referir la gran relevancia e importancia que tuvo siempre el gran, el gran Chuck Berry hoy. En Radar News, en esta primera emisión. Me hiciste recordar ahí en las en Nueva Orleans, mi querido, el jazz en Nueva Orleans. Y bueno, pues ahí está hoy, en este espacio informativo. Le damos la bienvenida, ¿así está lista? Olivia Lara, Olivia Lara, adelante, vamos contigo, mi querida Oli. Buenos días, nada más y nada menos para que te reciba el gran Chuck Berry en esta mañana. Lluviosa, por cierto, para que se abrigue bien en un chipi en toda la zona metropolitana de Querétaro. Adelante, por favor.
5: Un I want power steering and power brakes I want a powerful motor with a jet off take I want air condition, I want automatic heat I want a full Murphy bed in my back seat I want shortwave radio, I want TV and a phone You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone
1: Bueno, muchísimas gracias. Las ocho de la mañana con un minuto, ocho con uno. Eh, con un momento más vamos a enlazarnos con la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mientras le informa a usted, y aquí hay un tema importante, que del 24 de noviembre al 12 de diciembre, bueno, se va a llevar a cabo la edición 85 de la Feria Internacional Ganadera 2022 aquí en Querétaro. Estarán participando 840 expositores, para el área ganadera se contará también con más de 5.700 ejemplares. Se espera al menos 370.000 visitantes. En, otro, en otra versión también hablaban de 650.000 eh, pues, visitantes. Tendrá un costo de acceso de 90 pesos. Niños menores de 1,20, de 1,20 centímetros de estatura. Bueno, entrarán gratis todos los días de la feria. El costo del estacionamiento también es de 90 pesos. 90 pesos. Bueno, para esta edición, para esta edición además se dispondrá de un estado de fuerza de más de 7.800 efectivos de los tres órdenes de gobierno, Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Bomberos y Protección Civil que así lo anunciaron el día de ayer las autoridades estatales municipales. También estaba la concurrencia de las autoridades federales, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para pues invitar a la celebración de esta edición 85 de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022. Iván González. Iván González tiene los detalles. Va a
9: festejar que la tóxica ya Todo listo para la edición 85 de la Feria Internacional Ganadera 2022. En rueda de prensa se anunció que esta se llevará del 24 de noviembre al 12 de diciembre, con un costo de acceso de 90 pesos. Los menores de 1.20 metros entrarán gratis todos los días de la feria. El costo del estacionamiento será de 90 pesos, esperando una derrama económica superior a los 569 millones de pesos. El cartel del Teatro del Pueblo lo abrirá Max Peraza. Se estarán presentando Julión Álvarez, Natalia Jiménez, Bronco, Panteón Rococó, Invasores y Cardenales de Nuevo León, Cumbia Kings, Edel Muñoz, Yuridia, Gran Silencio, Banda MS, Piso 21, La Adictiva, Ángeles Azules y cerrará el día 12 de diciembre el Grupo Pesado. Para el Palenque lo abrirá el 26 de noviembre Pepe Aguilar. Y se estarán presentando Karim León, Pancho Barraza, para los niños Beli y Beto, Carlos Rivera, Julián Álvarez, Emanuel y cerrará Alfredo Olivas. Así lo informó Carlos Alcocer, director general de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.
7: Con todo esto, pues hemos tratado de hacer un análisis y un balance de cada uno de los talentos por día, tratando de que todo sea en un ámbito 100% familiar. Los lunes y martes tendremos todas las atracciones mecánicas gratis,
5: no solo ciertos juegos, sino todos los juegos mecánicos el lunes y martes van a formar parte de los atractivos con el boleto de entrada. Los niños de
9: 1.20 para abajo no van a pagar durante todos los días. Estarán participando 840 expositores. Para el área ganadera se contará con más de 5.700 ejemplares y se espera que al menos 370.000 visiten la nave ganadera. Para esta edición se espera más de 496.000 asistentes y se dispondrá de un estado de fuerza de más de 7.800 efectivos de los tres órdenes de gobierno, Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, bomba, Bomberos, seguridad privada y protección civil. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Exacto, exacto, mi querido Pirro, y además hay que decir, ¿no?, que la esencia, el centro, la columna vertebral de esta Feria Internacional Ganadera, pues es obviamente, justamente, pues estas exposiciones y concursos ganaderos que vienen de toda la República Mexicana, buena parte de la República Mexicana, de otros, de otros países, y bueno, pues la intención, la intención también es que podamos eh, considerar, conocer, disfrutar de estos concursos de ganado ovino, caprino, ganado suizo, también Holstein y Jersey, que es la parte sustancial de la feria, de la feria internacional ganadera. Lo refería bien la secretaria de turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, al señalar que junto con el sistema estatal DIF, estarán también presentando muestra gastronómica, los locales también, apoyando locales, eh, pues eh, también la economía local, atractivos turísticos en el estado dentro de la nave A del recinto expositor, además de organizar visitas con escuelas y personas con alguna discapacidad. A propósito también de la presencia de la ruta y el vino, de la ruta del vino, la muestra de los pueblos mágicos, los productos artesanales, que pues son parte de los atractivos turísticos. En el estado de Querétaro y junto con el sistema estatal DIV, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pues logrando esta sinergia en favor de las economías locales aquí en el estado de Querétaro. Feria Ganadera 2022 del 24 de noviembre al 12 de diciembre en el Ecocentro Expositor Ganadero. Y así ya
7: no tendría estas ganas.
1: Eh, por cierto, decían, bueno, ahí en el Centro Expositor Ganadero, arreglenle un poquito la entrada, ¿no? Está, pero para llorar, para llorar. Y bueno, pues necesitan echarle una manita de gato para que la, la feria fuera, creo yo, afuera del, del recinto. Pues las vialidades estén en mejores condiciones, pero también adentro, ¿no? Luego el estacionamiento es una verdadera vaina, una vaina. Bueno, a propósito del tema, el alcalde del Marqués, Enrique Vega Carriles, dio a conocer que para este año también, bueno, se estará rehabilitando al 100% el carro camino de acceso a la Feria Internacional Ganadera rumbo al 2023, después de que hace apenas unos días, bueno, pues ya se recibió esta nueva vialidad y que era una, un tema ejidal, no se podía intervenir, por lo que deberá entrar en el presupuesto, pero del próximo año para la Feria Internacional Ganadera. También Iván González tiene los detalles
9: presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, informó que para el 2023 se rehabilitará al 100% el camino de acceso a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, desde la carretera federal 57 hasta el recinto ferial. Esto después de que en el mes de agosto fue recibida la vialidad al municipio, ya que era ejidal, por lo que no se podía intervenir. Ahora el proyecto será integrado en el presupuesto del próximo año.
2: Vamos a tener que levantar niveles y todo, porque si pueden pasar por ahí, hay unos charcos terribles, muchos baches, vamos a iluminarla perfectamente bien y le vamos a meter un camellón. Pero todavía no tengo el monto, pero es un, un, una obra que se tiene que hacer el año que entra. ¿Y se
9: sabe cuántos kilómetros son de, de ese tramo que ya recibieron?
2: El tramo que recibimos son casi dos kilómetros.
9: Son dos kilómetros desde la autopista México-Querétaro hasta la ferial que serán intervenidos con alumbrado público, banquetas y un camellón. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias Iván González, las 8 con 8, bueno, serás en el próximo año, pero este, pues había que echarle una revisadita, por lo menos había que bachear estas zonas, estas eh, vialidades aledañas a la feria, al recinto de la Feria Internacional Ganadera, de ahí en el Ecocentro Expositor, para que pues también disfrutemos de mejor manera este espectáculo o este evento social, cultural, artístico y ganadero, que significa la Feria internacional para Querétaro las 8 de la mañana con 8 minutos a ver tengo algunos comentarios rápidamente mi querida Lucía si no tienes inconveniente para el día de hoy muy amable gracias eh, me comentan a ver, me dicen saludos, licenciado, que tenga un excelente día, como siempre escuchando el noticiero todos los días desde tempranito, muy amable, gracias, bendiciones para todo su equipo humano que hacen este mejor noticiero de Querétaro, muchas gracias, don Víctor González, ¿eh? muy amable, de verdad, por su comentario. Un buenos días, licenciado, una queja para la Comisión Estatal del Agua, desde ayer nos quitaron el suministro del agua. En la colonia Movimiento Obrero y seguimos igual, por favor, ya que es muy indispensable, me dice don Gabriel Padilla. A ver, paso el reporte a la Comisión Estatal del Agua. Claro que sí, lo reportamos y lo hacemos con todo gusto. A ver si nos puede dar un poquito más detalles exactamente en dónde el suministro de agua en toda la colonia Movimiento Obrero. O sea, no hay agua en toda la colonia Movimiento Obrero o en algunas calles. Si me pasa el dato, don Gabriel, le voy a agradecer nada más para precisar para que no haya pierde. Muy amable, me dicen y oiga felicidades por los seis años de querétaro 24 y el medio 7com Bueno, sí, muy amable, gracias, de verdad. Le agradezco muchos comentarios a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. De verdad, de verdad que agradezco de muchos amigos, amigas, gente de la audiencia, conocidos de toda la vida que nos han visto durante estos seis, seis años justamente, pues trabajar todos los días. Todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, de lo que significa la posibilidad enorme de poder contar la historia de Querétaro a través de Querétaro24 y un medio7.com. Bueno, muy amable, gracias. Escribe la familia Ávila, por favor, para denunciar que del domicilio ubicado en la calle de invierno 124 de la colonia Lindavista, por el mercado del Tepe, tiene una semana sacando camiones de escombro en la zona protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Derrumbaron sin permiso. Y todo el día están trabajando y afecta a los vecinos y el paso de autos. Gracias eh, fa a favor también de expresar nuestro agradecimiento y nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento. Bueno, esto me lo hicieron saber la semana pasada dice nuestro agradecimiento y reconocimiento al área jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia el abogado Moisés Ramírez del INA del INA y de Obras Públicas por atender con profesionalismo y celeridad a nuestro llamado en la colonia Lindavista en la casa que estaban derrumbando sin permiso en la calle de invierno, muy amable muchas, muchas gracias, Qué bueno que los atendieron, gracias a nuestros amigos del INA y gracias también a nuestros amigos de la Secretaría de Obras Públicas, saludos buen día, me dice Joel Billy. Muy amable, gracias. Saludos también a César Millán. Me dice, está lloviznando. Está lloviznando aquí en la zona metropolitana de Querétaro para que tomen precauciones. Saludos a Lucerito Santana, me refiere también el día de hoy, como siempre muy amable, gracias, con alegría. No perdamos, eh, no perdamos la confianza y no perdamos también la esperanza de que podamos también tener una mejor sociedad, una mejor posibilidad de vida, que haya paz en nuestra nación, en nuestros corazones y siempre para todos el mejor de los abrazos. Gracias mi querida mi querida Lucerito Santana, un abrazo, Saludos a Lupita Mendoza. Mendoza allá en Corregidora y muy amable, gracias, gracias que nos hacen favor de sintonizarnos, ya le comentaba también hace ratito mi querido Leonardo Favela, César Millán me dice, está el chipichipi amigo, que tengan cuidado y que se abriguen, se abriguen bien por favor, antes de salir de casa, don Eduardo Palma, muchas felicidades por el aniversario de Querétaro 24-7, muy amable, gracias don, don Eduardo, para usted y para su equipo, que vengan muchos éxitos más, para todos ustedes un abrazo, muy amable, gracias. Gracias, muy amable, de verdad. Por favor, su ayuda para que la SEA nos dé respuesta en toda la colonia. No sabemos el por qué, no tenemos agua, es en toda la colonia, chanclas, digo chanfles. O charros, les digo yo, ¿verdad? Don Gabriel Padilla. A ver, lo pasamos el reporte a mi querido Jorge Ortega, ¿no? Perdóname, y también a Almanza, para que la puedan atender inmediatamente. Por favor, muchas gracias, Alejandro Altamirano. Saludos a Agustín, saludos a Claudia, saludos a Toño, como siempre, también que nos hacen favor de sintonizarnos. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con 13 Minutos. Bueno, el gobernador del estado también encabezó el arranque, ya lo platicamos hace un momento con Raúl Iturral de Olvera, el programa Contigo, escuelas de tiempo completo, educación básica, una inversión de 50 millones de pesos. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: El gobernador Mauricio Curi González encabezó el arranque del programa Contigua escuelas de tiempo completo de educación básica, el cual beneficia a 365 escuelas públicas de los 18 municipios, así como a más de mil estudiantes. En su mensaje indicó que mediante este programa, para el cual se invertirán 50 millones de pesos de recursos estatales, se extenderá la jornada escolar y se darán alimentos a los alumnos, lo cual es una acción única a nivel nacional.
2: Yo viendo y fui entendiendo poco a poco... El gran reto que teníamos para tener las escuelas de tiempo completo no los podíamos dejar sin el apoyo para poder extender y poderles darle alimentos a los, a los niños, que es parte de la formación que necesitamos darles.
6: Por su parte, el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturraldo Olvera, recalcó que este programa será atendido por 365 directores, 1,155 docentes y 73 personas de apoyo. Además, indicó que de las 365 escuelas, en 104 se ofrecerá el servicio de alimentación en beneficio de alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación. Iturraldo Olvera añadió que la jornada extendida es vista por los expertos como una de las herramientas más potentes para mejorar los aprendizajes y y disminuir el abandono escolar. Además permite combatir la desigualdad educativa. Este programa en Querétaro aplica en escuelas de preescolar, primaria indígena, educación especial, primaria general y telesecundarias con población en situación de vulnerabilidad o en contextos de alto riesgo social con bajos niveles de logro educativo y altos índices de deserción escolar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias a Andrea Martínez, le debo referir también a usted, excelentes noticias para ti, le invito a disfrutar de la gran venta Telcel del 13 al 19 de octubre, ve y disfruta de todas las promociones y descuentos que han preparado para ti, te puedes llevar equipos con hasta el 44% de descuento como ejemplo, por ejemplo un ZTE Axon 20 de 5,399 pesos a solo 2,999 pesos con un Motorola G71 de 5,999 pesos a 5,299 pesos si compras un amigo kit vas a tener mensaje minutos y redes sociales ilimitadas pero si lo que te interesa es tener un plan Telcel te puedes llevar un ZTE Axon 20 con un descuento de hasta el 89% en la contratación de un plan Telcel Max sin límite 5.000 visita a los centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Telcel. No olvides preguntar por las promociones de la gran venta Telcel en equipos ZTE y Motorola. Y recuerda: si es en coge, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Bueno, hacemos una breve pausa. Gracias, son las 8.16 de la mañana. Regreso para platicar con la rectora, la doctora Tere García Gasca, de lo que significa justamente pues, este tema que ocurre en nuestra máxima casa de estudios. Pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias las 8 de la mañana con 23 minutos 8.23, gracias por seguir con nosotros y bueno, el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, sin duda alguna, sigue siendo un tema importante relevante, que pretendemos que queremos abonar en estos espacios informativos para que se pueda encontrar una solución, una pronta solución entre, pues obviamente la, las, los les jóvenes paristas y también las autoridades universitarias. Ayer tuvieron una reunión de varias horas, de varias horas, y bueno, también ayer hubo una reunión, entiendo, con el Consejo de Directores y Directoras de las Facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. En la línea telefónica le agradezco y le aprecio mucho la rectora Tere García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días. ¿Sí nos, ¿Nos escuchamos bien? Nos escuchamos perfectamente bien, doctora. Muy amable. Gracias por tomarnos la llamada de platicar con la vice de Radar News en esta primera emisión. Al día de hoy, en este martes 18 de octubre, después de lo que vivimos, conocimos, escuchamos el día de ayer, la marcha, vivimos también y conocimos la reunión que sostuvieron con los estudiantes paristas, el tema de pues, de la estatua del de, de maestro Fernando Díaz Ramírez, que también llamó la atención en las redes sociales, luego una reunión importante en la noche en Tierra con los directores y directoras de las diferentes facultades ¿qué hay al respecto? ¿qué hay al día de hoy? ¿y qué sigue ocurriendo en la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora?
8: Pues en realidad lo más importante creo que es justamente esta apertura del diálogo Sí. creo que ese es ese gran paso que, que se logró ayer en donde pues sí fue una reunión larga pero muy muy importante se expresaron las, las digamos las ideas, las lo que lleva a las y los estudiantes a este punto, básicamente el punto que se tocó fue lo que ellos han llamado el voto de confianza y la forma en la que este, ellos, ellas ven que se pueda cumplir y la forma en la que desde nosotros nuestro punto de vista pues vemos que, que sí podemos hacer y que no podemos hacer, ¿no? Y, sí. y eventualmente entendemos, entendemos que necesitan certeza y en eso en ese tenor de dar certeza, de dar garantía, es que nosotras... Nosotros vamos a presentar el día de hoy una propuesta sí. por correo electrónico directamente para que, eh, el que ya se discutió ayer desde luego, pero hoy se va a presentar de manera formal sí. para que se pueda consultar a la comunidad estudiantil por parte de, del grupo que está encabezando
1: la mesa. Esta propuesta, entiendo yo, la puso a consideración de las directoras, los directores de las facultades o es una propuesta que sale de la oficina de la rectora de la doctora Tere García Gasca, doctora?
8: esta propuesta que es una propuesta que viene ya siendo pensada sí eh, pero que de, desde luego el día de ayer ya en la mesa de diálogo con las y los estudiantes toma ciertos matices para poder ajustar para poder eh, digamos adaptarnos también en, en este tema de negociación no de tirar aflojar de ver cómo nos acomodamos sí. entonces eh, toma cierto matiz que es la que se discute con las y los estudiantes y que va en, en el tema justamente de de darles la, la garantía de confianza que piden eh, y que nosotras nosotros pensamos que, que vaya que pues es, es factible hacer un esfuerzo en ese sentido sin violentar los derechos humanos ni los derechos laborales sí, de sí. nadie pero que también es importante que las y los estudiantes sepan que estamos en la disposición de hacer la, la, las investigaciones que ellos consideren siempre que se presenten las pruebas correspondientes, se, sí, claro. se, se argumentan algunas situaciones que, como yo les comento, no tenemos de muchas de ellas, no tenemos eh, evidencia y que necesitamos que nos sean entregadas para poder hacer investigación. Sí, sí. Y, y se habla básicamente de eso, de, de un tema general de erradicación de la violencia, no únicamente de la violencia de género, y que por lo tanto eh, se, se pide esta este voto de confianza
1: como le han llamado. Incluso refería a usted, entiendo yo, ante los medios de comunicación el día de ayer, bueno, este balance del 2018 al 2022, donde se han dado de baja a 26 trabajadores, trabajadoras por algún caso de violencia, de violencia de la que sea, o hasta violencia de género, y que han retomado de parte del Agua Viva alrededor de 43 denuncias por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora.
8: Sí, en realidad son 310 denuncias llegadas al Agua Viva, Sí. Y, y algunas de estas denuncias sí derivan en, al área laboral. Eh, en el área laboral se han recibido 43 denuncias, la mayor parte de ellas recibidas por parte de la UABIC, pero otras no. Sí. Y de estas 43 denuncias, 26 han eh, resultado en en la terminación de la relación
1: laboral, la justamente por violencia
8: de género, no, no por otra cosa, sino por violencia de
1: género. Ahora, cuando, cuando se refiere que las eh, las paristas, estas jóvenes, estos jóvenes están solicitando también certeza, eh, yo platiqué con ellos el día de ayer o con ellas el día de ayer en este espacio informativo y me decían, seguimos nosotros exigiendo la renuncia, separación, bueno, renuncia, mantienen ellos todavía ese concepto, de estos cuatro, tres funcionarios, un maestro, un profesor académico, un investigador de la Universidad Autónoma de Querida. ¿Ya hay más flexibilidad sobre este tema, sobre este punto, doctora, o seguimos como al principio, hace 21 días?
8: No, no, lo que se comentó ayer es que eh, estas personas, estos cuatro docentes funcionarios, sí. todos son docentes en realidad también, sí. eh, están en la disposición de pedir licencia para poder permitir que se haga la investigación que las y los estudiantes están solicitando con respecto a, a, a estos, a los puntos que en particular ponen sobre la mesa. Pero lo que también les decimos a, a las y los estudiantes es que primero se tiene que presentar la queja, la evidencia de lo que se está mencionando. No no puede ser simplemente como una eh, opinión general, sí, sí. ¿no? Por sí, muy sí. general que sea Se tiene que presentar y entonces se hace una investigación al respecto y también comentamos que bueno eventualmente se dará un resultado que estará será acorde a lo que se está comentando para aquellas faltas que sí se que, que sí resulten ser. Es correcto. Eh, el, el, creo que ha, hay que comprender un poco más eh, en, en general, pues como co cuál es el debido proceso, cómo la universidad lo lleva a cabo y que eventualmente, pues, hay cuestiones, hay situaciones que pueden ser resueltas sin que haya necesariamente sanciones determinantes. hay, hay, claro. hay un abanico de posibilidades, sí, pero sí. sobre todo yo les decía que no solamente el objetivo no solamente es llegar a la sanción, sino ¿qué pasa después de la sanción? Sí, claro. ¿Cómo hacemos para que cambiemos en realidad? ¿Cómo hacemos para que comprendamos el problema y podamos mejorar? De otra forma, pues, si nos quedamos solamente en la sanción, no vamos a avanzar.
1: Ustedes el día de hoy harán ese planteamiento con esa posibilidad de la licencia de estos cuatro profesores, investigadores, funcionarios. ¿Y cuándo tendrán el tiempo los, las jóvenes, los jóvenes, para poder tener una respuesta en esta misma semana, doctora?
8: Y justamente lo que hablábamos es que vamos a hablar, siempre vamos a trabajar eh, en función de metas y de tiempos, uh -huh. para no hacer esto infinito. Sí. Entonces, eh, eh, hoy entregamos la propuesta, eh, ellas y ellos nos harán saber eh, en cuánto tiempo nos entregarán la opinión de la comunidad universitaria para volvernos a sentar sí. lo más pronto posible.
1: Lo más pronto posible.
8: Y en esta sea. siguiente reunión, entonces establecer nuevas metas. Y, y la intención es también ir dándole viabilidad a las cuestiones universitarias, Correcto. que no nos quedemos paralizados, aunque el paro siga, que no se quede paralizada la universidad, porque es indispensable darle justamente salida a, a muchos aspectos que están hoy
1: eh, pues atorados. ¿no? Se, se pondrá a consideración también lo que usted señalaba la semana pasada, que nos hizo favor de compartir en este espacio informativo, el riesgo de perder el semestre o la posibilidad de que se retomen por lo menos clases virtuales ya en esta misma propuesta que el día de hoy presentarán, doctora
8: es parte de lo que podremos discutir okay. eh, Sí se habló también ayer de esto se habló justamente pues de que no se trata de una amenaza es, es, en realidad estamos informando también a un sector de la comunidad que está, está muy preocupada por este aspecto sí, y sí. las salidas, las alternativas que nosotros estamos viendo para que esto para que no se pierda el semestre se, se explicó ayer esta situación y eh, es, de los, es de los primeros puntos que tendríamos que poner sobre la mesa con las y los estudiantes para poder llegar a acuerdos y no detener el semestre, darle la, la salida, la mejor salida posible en estos momentos y que todo siga adelante, sobre todo por aquellas aquellos estudiantes que están en sus últimos semestres o que están en posgrado y que el tiempo corre en contra de ellos. Y necesitamos darles
1: desde luego una respuesta. Una respuesta pronta y también puntual. Y bueno, le comento también, ¿todavía existe entonces el riesgo de que se pueda perder el semestre si no hay un arreglo esta misma semana, doctora?
8: Eh, sí, ya el tiempo corre en nuestra contra porque este semestre, les explicaba yo a las y los estudiantes, que es el semestre en donde no tenemos posibilidades de amortiguar el tiempo. El semestre enero-junio tiene casi dos meses de tiempo ahí que se puede aprovechar para hacer ajustes. Sí, sí, Pero sí, este sí. semestre no tiene ese tiempo. Eh, y, y salimos inmediatamente a, a las semanas vacacionales y de inmediato entramos al, al espacio intersemestral. Entonces no tenemos tiempo o el suficiente tiempo para poder hacer ajustes. Por eso es indispensable que podamos ponernos de acuerdo en ese sentido.
1: En esta, en esta, en esta misma semana, doctora, ¿no? Entonces, para que más o menos vayamos avanzando. Oiga, ayer... Sí. Dígame, 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 la interrumpo, dígame. Esa
8: es la intención, digo. No es la intención, Aurel,
1: efectivamente. Correcto. Oiga, doctora, ayer hicieron una marcha también alrededor de 300 estudiantes. Me llamó la atención porque decían queremos denunciar y estamos en contra del silencio impuesto por las autoridades, incluso denunciando otro tipo de situaciones. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece la marcha que realizaron el día de ayer a propósito del esquema y del tema de la marcha del silencio como se rememoraba el 68 también que todos conocemos?
8: Sí, yo creo que... Hay necesidad, una necesidad imperiosa de poder abrir canales en donde las y los estudiantes se sientan con la confianza, con la seguridad de poder denunciar. Sí. Creo que ese ha sido el gran problema. Tenemos una cultura de la denuncia muy pobre y está derivada de la falta de confianza en las autoridades y del miedo que sienten de tener represalias por denunciar. Correcto. Y creo que hay que darles garantías en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, nuestros procesos al, al interior de la universidad eh, tienen esa, eh, digamos, tienen ese fin, pero es posible que no los estemos bajando lo suficiente, que no lo, que ellos, casi los estudiantes, no los estén percibiendo como tal. Sí creo que tenemos que hacer un muy buen análisis y reflexión al, al respecto de nuestros procedimientos, porque al final del camino es posible que, que no se estén entendiendo como los estamos planteando y que, y que efectivamente nos sí, están recuperando claro. como los estamos planteando. Sí. Todavía nos falta avanzar mucho en la cultura de la denuncia para que las personas sientan confianza en la autoridad y puedan entonces realizar sus denuncias eh, pues justamente con la garantía de que todo va a ir hacia adelante.
1: Oiga, doctor, ayer yo platicaba con, la, con las jóvenes, jóvenes paristas, justamente en esta misma mesa de, de, de trabajo informativo, y, y les hacía un cuestionamiento que me parece también importante sobre los posibles daños en la universidad. Circularon en un momento, al principio por lo menos de este paro, algunas imágenes y fotografías. El día de ayer trascendió, bueno, pues lo que significa justamente esta estatua de, de, del maestro Fernando Díaz Ramírez, que pues es el quien promovió la autonomía en la universidad, fue el primer rector, digamos, en esta etapa de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo, cómo percibe usted este tipo de situaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué habrá que hacer para poder resolver estas cuestiones sin incriminar a alguien en particular? Me refiero a estos jóvenes. ¿O si habrá responsabilidades para quienes hayan sido responsables de estos hechos, doctora?
8: Yo creo que nos tenemos que ir a la parte humana en este momento, Aurelio, eh. Yo, lo, yo desde luego me duele y me pesa esta acción, pero creo que tenemos que irnos a la, a, a la profundidad. Es decir, ¿qué están sintiendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué están viendo? ¿Qué, qué nos está faltando comunicar? Eh, desde luego va a haber una necesidad importante en, en recursos económicos para ir resolviendo muchas de las situaciones que se han presentado eh, en las instalaciones que no conocemos todas. sí, sí, sí. Pero lo más importante es comprender... ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué lleva a las y los estudiantes a, a desconocer a las autoridades en general? Este este tema de, del maestro Fernando Díaz Ramírez y el, y el haber retirado los cuadros de todas y todos los rectores de, de la sí, sí. sala de, de lobby, digamos de la sala sí. de espera del, del auditorio, este tienen un significado importante que necesitamos reflexionar, pero que necesitamos también comprender comprender en, en ambas partes, no, platicando hoy de lo que es el sentir estudiantil sí, sí. Y, y, y el sentir institucional okay. y llegar y llegar entonces a un equilibrio. Okay. Eh, esto no se puede resolver solamente con castigos, no se puede resolver solamente señalando culpables. Sí, claro. Tenemos que ir mucho más a fondo,
1: mucho, mucho más a fondo. Luego nos comentaban algunos amigos del auditorio también, oye, más mano dura, hemos sido muy permisivos, los muchachos han hecho lo que han querido con la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿No se requeriría una mano más dura? Usted me está comentando que, bueno, pues no es la forma, no es la solución, por lo menos este conflicto, doctora.
8: Y sobre todo no es la forma porque la comunidad universitaria no, no, lo, ve, no lo vería bien. Eh, sí, es decir, eh, hemos estado recogiendo el sentir de la comunidad universitaria a través de los sondeos que las y los directores han hecho en sus propias comunidades de docentes, de administrativos, de lo propio que hemos estado observando de las y los estudiantes que a, a pesar de que hay quienes dicen sí sí, vamos a clases virtuales, pero sí, pero sí estamos de acuerdo con la causa del paro. Es decir y hay una legitimidad de la causa del paro, hasta yo, hasta yo la reconozco, sí, sí. ¿no? bueno, decir hasta yo es, es, sí, es como sí. demasiado, sí, yo sí. la reconozco, yo la
1: reconozco. Sí, está diciendo es cosas el... muy importantes, doctor porque además ha sido usted solidaria en diferentes formas, de diferentes momentos, de diferentes expresiones, de un contexto que hubo que obviamente ha ocurrido también en el Estado de Querétaro y ha marcado la necesidad de ser congruentes, de que nos indignemos con la violencia que se vive dentro de una institución como la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también con los recientes acontecimientos que han ocurrido Ocurrido, lamentablemente también aquí en Querétaro. Es
8: estructural, la violencia sí, sí. es estructural y es sistémica, sí. se da en todos, en todos los sectores de la sociedad, en la universidad hoy se refleja, hoy se manifiesta, justo porque la universidad pública tiene la característica de poder dar estos espacios de manifestación, pero, si esto, eh, pero esto se puede replicar en cualquier otro espacio con menor o, o con mayor libertad. Eh, el, el problema es justamente ir al punto que nos aqueja es tratar de resolver aquellas situaciones que son el problema en realidad y, y, y regresando al tema de la mano dura, sí. recogemos nosotros la, la, la opinión y el sentir de la comunidad universitaria y comprendemos que la cami el camino es el diálogo, el camino es comprendernos, escucharnos y llegar a acuerdos y por ahí vamos a trabajar.
1: Intereses políticos, doctora, que se hayan querido pues, entrometer por lo menos en este conflicto, en esta crisis. Eh, usted decía al principio, no lo veía, llamaba para que no fuera de esa manera. A 21 días, ¿qué balance puede hacer? ¿Si ¿Sí hay o no intereses políticos claramente expresados ha o definidos en este movimiento? Sí se
8: ha, se ha habido, se ha habido. Aurelio. hemos sí. este, Yo, celebro que también sido los estudiantes Decían en el movimiento, y justamente ayer decían, nosotros no nos, sí se nos han acercado, pero no es, no lo estamos permitiendo, porque para nosotros el movimiento debe ser legítimo y debe ir hacia donde queremos, y también nosotros lo lo, lo vemos de esa forma. Sí, 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 sí hay algunos, eh, algunos intereses políticos de diversas eh, de diversos actores que hemos estado eh, rechazando, y bueno, pues decir simplemente eh, que el viernes, por ejemplo, en la rueda de prensa que vimos, sufrimos un ataque cibernético de más de 3.000 mil troles eh, que, que afectaron el sentido de la de la percepción general digamos de ese de este evento y que estos ataques cibernéticos pues no son más que estas intromisiones políticas porque porque son son digo porque
1: tiene, cuesta mucho dinero hacer sí, este claro, tipo de cosas, sí, claro.
8: ¿no? no es un tema de estudiantes. ¿no?
1: Ahora, intermisiones políticas como de qué partidos, como de quién o de quiénes, doctora, nombres de alguien que pudiera ser responsable de esta situación que afecta de alguna manera a la universidad, doctora.
8: No tenemos, no tengo como tal la evidencia concreta, entonces uh -huh. por eso no, no no menciono nombres, pero no es nada más un solo partido político o persona, personajes de un solo partido político, hay intereses diversos y en ese sentido, pues, estamos haciendo el llamado de que se respete este movimiento estudiantil y que nos permitan a las y los universitarios eh, resolverlo con nuestros propios medios, que son básicamente el diálogo y los acuerdos. Eh, lo que con quien nos hemos podido acercar es con la secretaria de Gobierno, a quienes hemos pedido que se mantengan. Eh, pendientes desde luego, pero al margen y que nos permitan Bien. actuar y así ha sido.
1: Del PRI, del PAN, de Morena, de otros partidos políticos, de otras organizaciones, doctor pues a mí no había que saberlo, ¿no?
8: Sí, es, es complejo, pero yo creo que es, es, es indispensable que podamos tener la forma de, de demostrar al momento de mencionar a alguien y, y por ahora yo quisiera no hacerlo Bien. Pero sí decir que sí, que claro que hemos detectado eh, intereses políticos en el móvil.
1: Doctora, pues el mejor deseo de que esta misma semana, ¿confía usted en que esta semana se pueda resolver ya puntualmente esta crisis universitaria?
8: Yo creo que esta misma semana podemos tener eh, otra otra mesa de trabajo y que, y que en esa mesa de trabajo podemos llegar a acuerdos que le den viabilidad a las funciones indispensables de la universidad, o sea, académicas, administrativas, legales, eh, para que la universidad no, no quede paralizada y podamos empezar a avanzar.
1: Bueno, pues aquí estaremos al habla, también abiertos los micrófonos como siempre, doctora, en los diferentes espacios informativos. Gracias por tomarnos la llamada, le mando un abrazo como siempre, y bueno, sé que fue su cumpleaños, así que estamos a la ¡Ay! orden como siempre, doctora.
8: Muchas gracias, un abrazo igualmente, gracias. Igualmente,
1: doctora, que tenga buen día, es la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, sobre estos temas que obviamente son también importantes, fundamentales para conocer, entender, como ella bien lo señalaba, lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Con que me quedo, que sí ha habido intentos de algunos grupos políticos, de partidos, de nombres de personajes que le han querido hacer meterle como diría la abuela papa, meterle el ruido el chicharrón y de repente pues hacer que este conflicto se la hacienda y se convierta en un problema de otras de otras dimensiones. Esperamos y si tiene confianza, también lo dijo hace unos minutos, que esta misma semana quede resuelta la crisis en la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo menos hizo o dio a conocer ese voto de confianza, que hay diálogo, que hay acuerdo hoy Van a presentar ahí la propuesta, vía mail, los joven, la, las jóvenes los jóvenes paristas van a tener la oportunidad de decidir esta misma semana para poder retomar las actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro. Las 8 de la mañana con 42 minutos, su opinión siempre, la más importante como siempre en este espacio informativo. Hacemos la pausa, regreso enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 49 minutos, 8.49, rápidamente nada más invitarlo al tour La Vecindad Santanera, eh, Radar 107 y el municipio de Corregidora, eh, pues nos invitan a este tour La Vecindad Santanera, este 21 de octubre, en el Estadio Americano de la Deportiva del Pueblito, disfruta de la maldita vecindad y también de la Sonora, de la Sonora Santanera, darán un concierto gratuito como parte del cuarto festival Huesos y Tradiciones celebrado por el municipio de Corregidora con motivo del Día de Muertos. Mantente atento a la Estación Verde y participa por tus boletos para este asombroso concierto que juntará a dos grandes agrupaciones mexicanas. Recuerda que si bien es un evento gratuito, bueno, pues necesitamos, ¿no? Necesitamos los accesos para que haya orden, para disfrutar de mejor manera y en familia de este gran espectáculo. La Vecindad Santanera está en operación en Radar 107.5. Tengo pases dobles, hay que marcar, bueno, mandar un mensaje en el WhatsApp en el 442-592-1075. Me dice su nombre, me dice también su colonia, quiero ir al tour La Vecindad Santanera aquí en el municipio de Corregidora. Gracias, como siempre, a las 8 de la mañana con 51 Minutos. Bueno, muy amable, gracias como siempre por el favor de su compañía. Estábamos revisando también algunas cifras, sobre todo en el tema de la seguridad, de lo que significan justamente hoy por hoy pues estos temas que son importantes para Querétaro y que bueno, pues hay que revisar, falta que pues revisemos justamente lo que tiene que ver con lo que da a conocer la, el secretariado ejecutivo de seguridad a nivel nacional a propósito de la percepción de seguridad. Eh, para el, el país, en nuestro país, Querétaro se encontraba, imagínense, en la posición 26 en percepción en percepción de seguridad y eh, ha pasado al lugar número 20. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso en Querétaro, eh, está subiendo un documento, me llamó la atención, porque refiere justamente que disminuyó la percepción de inseguridad 8.3% según los datos del Inegi. Usted lo está viendo ahora ahí en su imagen, en su pantalla, de acuerdo con esta encuesta, esta encuesta nacional de seguridad que realiza el Inegi, bueno, pues se da cuenta puntual, ahí lo está viendo usted, de que Querétaro ha disminuido la percepción de inseguridad entre la ciudadanía mayor de 18 años en comparación con el trimestre anterior, estaba yo revisando nada más eh, pues algunos datos, algunos números justamente sobre estos temas, sobre estos temas, sobre esta información que está circulando en redes sociales y bueno, déjeme comentarle que bueno, Querétaro... Querétaro eh, pues se encuentra en, dentro de las ciudades, dentro, dentro de las ciudades con mayor percepción de seguridad o dicho de otra manera, con menor percepción de inseguridad, lo que implica pues un trabajo importante que se tiene que realizar desde la perspectiva de las instituciones, instituciones dedicadas justamente al tema. ...de la seguridad, así que son 10 puntos porcentuales en este ranking nacional, que pasamos de la posición 26 al, a la posición 20, en mejor percepción de seguridad, y bueno, como ya lo usted está viendo también en su imagen, Querétaro también, en este lugar que sin lugar a dudas es importante, junto... Junto, por ejemplo, con eh, pues, ciudades ciudades así de las de menor incidencia en Santa Catarina, Nuevo León, Apodaca, Nuevo León. Pero déjeme comentarle, Querétaro se ubica con un 54.4% en junio del 2022 y en septiembre del 2022 con eh, 46.1%, con, con 46 de 54.4% a 46.1%. Pero bueno, vemos estados que pues andan en los 89, Ciudad Obregón, Sonora 89.7 y 90.1% en estos dos datos que están circulando a través de las redes sociales y que lo compartimos. Mañana vamos a hacer el análisis completo y puntual de lo que significan justamente estos índices o percepción de seguridad que ubica a Querétaro en el lugar 20 y estaba en el lugar 26, caminando obviamente en un esquema importante al... Eh, al, al trabajar justamente en el esquema de la percepción de seguridad. 9.1 más de percepción de seguridad, según los datos que da a conocer el mismo INEGI, la encuesta nacional de seguridad. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Bueno y todos los días escuchamos sobre tecnologías para sostener al mundo, pero ahora imagina estudiar ingeniería en desarrollo sustentable, mejorar la calidad de vida de la sociedad y nuestro futuro depende de nuevas tecnologías y estrategias que reduzcan el impacto las actividades humanas tienen sobre el planeta. Estudia en el TEC Campus Querétaro. Al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas. En el sector energético, en áreas de eficiencia energética, tecnología limpia, energías renovables o si prefieres en consultoría energética ambiental y manejo de los recursos naturales. De igual manera, en el sector público y privado, en el área de sustentabilidad corporativa, responsabilidad social y economía circular. Además, que si te apasiona en este tema de las nuevas tecnologías limpias, te interesa incorporarte a las soluciones innovadoras para problemas globales, cuenta también con una conciencia ambiental y te imaginas un futuro próspero. Bueno, pues esta es la carrera, esta es la carrera que puede ser sin lugar a dudas para ti. Hazlo épico estudiando ingeniería en desarrollo sustentable en el TEC Campus Querétaro, hoy justamente a propósito del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos rápidamente, nada más gracias a nuestros amigos que se comunicaron con nosotros. Gran Shop Berry y los ganadores también para ir al Tour La Vecindad Santanera, gracias a Patricia López, Maricia Sánchez, con una identificación ya pueden venir desde este momento. Bueno, no, a las 10 de la mañana hasta las 2 de la 3 de la tarde, me están comentando, para que recojan su pase doble, para que puedan acudir al Tour La Vecindad Santanera que se va a llevar a cabo este próximo 21 de octubre en el Estadio Americano. Patricia López, Marisa Sánchez, también Esther Martínez, gracias a Juan Palacios y también Daniel Tierra Fría con muchísimo gusto a través de este espacio informativo. Ya nos vamos, son las 8.56. Gracias, mi Pirro Hernández, que tengas buen día, como siempre, en la producción digital. Gracias a Regina Martínez en la parte de la televisión en Radar TV Canal 71 y gracias a Lucía Peña -Nave en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña como siempre gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.